0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Heute geht es um Krieg und Frieden. Mit wem? Wer bist du?
1: Mein Name ist Ursula Schröder. Ich bin Friedens- und Sicherheitsforscherin von der Uni Hamburg und von einem Institut, das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik heißt.
0: Was ist Friedensforschung? Gibt es auch Kriegsforscher?
1: Hm, es gibt Sicherheitsforschung, es gibt strategische Studien und es gibt Friedens- und Konfliktforschung. Ich vertrete die Friedens- und Konfliktforschung. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Gewalt. Mit Unsicherheit und mit Krieg. Und das verwirrt natürlich, weil wir uns in der Forschung in unterschiedlichen Grüppchen mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und unser Interesse als Friedensforscher und Friedensforscherinnen ist es, den Frieden als Horizont nicht aus dem Auge zu verlieren. So einfach. Ja, ich beschäftige mich mit mit harten sicherheitspolitischen Fragen, das heißt mit der Integration der Europäischen Union, auch im Bereich der Sicherheitspolitik. Ich beschäftige mich mit, mit Auslandseinsätzen des Militärs, mit Polizeiaufbau im Ausland. Und in der Forschung ist es der Anspruch der Friedens- und Konfliktforschung, hier darauf zu achten, dass Frieden äh, der Horizont bleibt mhm. und dass wir versuchen, Politik auch durchaus problemorientiert zu beraten und zu sagen, schaut mal hier, das sind Sachen, die führen eher zum Frieden auf lange Sicht und das sind Sachen, die führen vielleicht eher zu Unsicherheit. Oder habt ihr darüber nachgedacht, für welche Gruppen von Menschen diese Politik schlecht ist?
0: Hm. Fangen wir mal mit äh, dem Begriff an. Was ist Frieden?
1: Für Frieden gibt es sehr viele äh, Begriffe und sehr viele Definitionen. Äh, für mich hat sich ein, ein Konzept als nützlich herausgestellt, dass Frieden als ein Prozess abnehmender Gewalt und äh, zunehmender Gerechtigkeit definiert. Das ist eine Definition von Ernst Otto Cempiel. Und das ist gut, weil das Frieden nicht nur als Abwesenheit von Krieg sieht und Frieden auch nicht als statisch ansieht. Und das ist ganz wichtig, weil Frieden als Prozess etwas ist, was wir erarbeiten müssen. Und dieses Erarbeiten ist etwas, das man in der eigenen Gesellschaft macht oder im internationalen Feld oder auf dem Schulhof, ist egal. Mhm. Und die Idee der zunehmenden Gerechtigkeit ist eine, die darauf verweist, dass Frieden etwas mit ökonomischen Ressourcen und Fähigkeiten zu tun hat, Frieden was mit Verteilung zu tun hat, weil wir aus der Forschung wirklich sehr gut sehen können, dass in Gesellschaften, in denen harte Ungleichheit herrscht, in denen beispielsweise Frauen marginalisiert werden, in denen politische Partizipation nicht möglich ist, dass diese auch eher zu Konflikten neigen und zu gewaltsam ausgetragenen Konflikten
0: hm. Bei mir war im Kopf immer so Definition von Frieden. Zwei Feinde äh, geben sich die Hand und versprechen sich nicht mehr auf den Kopf zu hauen.
1: Ja, zum Beispiel so Friedensverträge. ne? Das heißt, im Weißen Haus stehen zwei Leute rum, die geben sich die Hand, unterzeichnen ein Friedensabkommen und dann hoffen wir, dass es umgesetzt wird. Mhm. Das ist ein statischer ein Bild von einem Friedensabkommen. Da sind dann jahrelange Verhandlungsbemühungen reingegangen und äh, die Implementierung wird dann häufig sehr schwer. Mhm. Beispielsweise der israelisch-palästinensische Friedensprozess hat vor Dekaden genauso ein Bild produziert. Oslo, ja. ne. Oslo. Mhm. Und äh, das war super. Aber es hat nicht so gut funktioniert. Und unsere Forschung beschäftigt sich damit mit Bedingungen, wie solche Verhandlungen vielleicht funktionieren können. Und auch mit der Forschung dazu, wie solche Verhandlungen implementiert werden. Also funktionieren Friedensabkommen, ja. funktionieren Verhandlungen und... Äh, im besten Fall, wie verhindert man, dass alles wieder auseinanderfällt? Aber das ist natürlich kompliziert.
0: Also im Idealfall würde Putin, Zelensky und meinetwegen Scholz dich anrufen und dein Institut und ihr würdet äh, gut aufzeigen können, wie wir da zum Frieden in der Ukraine kommen?
1: Nein, die würden einen ähm, Konfliktvermittler anrufen. Also eine Person oder eine, eine Organisation, die Konfliktvermittlung, Mediation macht. Die Schweiz. Die Schweiz zum Beispiel verbunden mit einer multilateralen Organisation deiner Wahl, die Vereinten Nationen äh, und einigen anderen Staaten, die sich dann zusammentun und in einer konzertierten Initiative versuchen, nicht jetzt, aber irgendwann, äh, die Ukraine und Russland äh, an einen Verhandlungstisch zu bewegen. Jetzt ist der Zeitpunkt noch nicht reif dafür. Warum? Die Parteien sind noch nicht erschöpft genug, platt gesprochen. Es gibt äh, auch wieder aus der Forschung, es gibt... Kriegsverlaufsforschung oh. und da haben sich Leute über Zeit unterschiedliche Kriegsbeendigungen angeschaut, haben geguckt, wann enden Kriege eigentlich mhm. und die haben rausgefunden, Forschung aus Amerika, Kriege enden häufig gar nicht, sondern die verändern ihre Form, die werden dann weniger intensiv, also weniger Tote mhm. und sie werden ähm, weniger gewalttätig über Zeit und können Jahrzehnte andauern, mhm. Bürgerkriege vor allem, ähm, Manche Kriege enden mit dem Sieg einer der beiden Parteien, aber echt selten, in einem Fünftel aller Fälle und äh, die meisten Kriege enden über Verhandlungen, aber sie enden erst dann, wenn die Kriegsparteien merken und am leigenden Leibe spüren, dass sie ihre Ziele, ihre politischen Ziele nicht militärisch durchsetzen können, häufig in, in einer militärischen paz und so eine paz ist noch nicht da, wir wissen auch überhaupt nicht, ob sie jemals in der Ukraine eintreten wird, aber das Wäre eine Möglichkeit, eine Pattsituation zu schaffen, durch die dann ein Fenster entsteht, ein, ein sogenannter reifer Moment heißt das in der Forschung, wo dann die Möglichkeit zu einer, einer Verhandlung, nicht einer Friedensverhandlung, sondern einer Verhandlung ergriffen werden kann.
0: Das heißt, dieser Satz, Kriege enden immer am Verhandlungstisch, ist, ja, ist dann falsch, weil du sagst, nicht, nicht jeder Krieg.
1: Naja, nicht jeder Krieg, nein, natürlich enden manche Kriege auch einfach mit Sieg. Deutschland ist besiegt worden. Da war jetzt nicht viel mit verhandeln.
0: Assad hat in Syrien gewonnen?
1: Naja, das werden wir sehen.
0: Die Taliban haben in Afghanistan gewonnen?
1: Das werden wir auch sehen. Nee, die
0: Taliban haben doch mit den Amis einen Vertrag gemacht.
1: Ha. Ja, es gab ein, ein, schlecht ein schlecht beratendes Abkommen zwischen der Trump-Administration, der vorherigen amerikanischen Regierung und den Taliban das aber die Regierung Afghanistans vergessen hat. Mhm. Da haben wir als Friedensforscher davor gesessen, haben uns gedacht, das ist ja merkwürdig, komisch. Und dann hat Trump gleichzeitig den Abzug der amerikanischen Truppen verfolgt, was dann zu einem unfassbaren menschlichen Desaster für die afghanische Bevölkerung und für die lokalen Ortskräfte, die wir dort eingesetzt hatten, geführt hat. Mhm. Komplettes Politikdesaster.
0: Na gut, Biden hat es ja dann auch äh, übernommen. ne? Also.
1: Ja, und jetzt ähm, stehen sehr viele Leute sehr ratlos vor dem Problem, dass wir in Afghanistan nach einem 20-jährigen Einsatz, multilateralen und NATO-Einsatz, eine Situation geschaffen, mitgeschaffen haben, in der es der Bevölkerung vielleicht noch schlechter geht als vorher.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Ja, wir, wir sind reingegangen, um die Taliban zu entmachten und sind rausgegangen und die Taliban sind wieder da.
1: Man kann es nicht mal ironisch nennen, ja.
0: Haben wir den Krieg da verloren?
1: Die NATO hat den Krieg verloren.
0: Warum die NATO?
1: Seine NATO-Mission. Die Operationen in Afghanistan waren NATO-Missionen, äh, zuerst mit einem Antiterror-Mandat. Es ging darum, Al-Qaida ähm, aus Afghanistan rauszutreiben mhm. und... Ähm, zu vernichten. Also die Terrororganisation, ähm, die den 9., äh, den 11. September verursacht hat und dann hat sich über Zeit diese, diese Aufgabe der Mission erweitert. Dann ging es um Staatsaufbau, dann ging es um Demokratisierung und dann gab so es so ein Grundbauen ähm, und dann gab es einfach eine, ein sehr breites Mandat, das de facto nicht mehr erfolgreich umzusetzen war und das hat dann äh, die internationale Gemeinschaft auch sehr deutlich gespürt.
0: Mhm. Da fällt mir ein, ich meine, als wir da 2, 1, eine 2 2.1 reingegangen sind, da, da war ja quasi die Entmachtung der Taliban, ging ja recht schnell, innerhalb von ein paar Wochen. Jetzt hast du gesagt, die Kriege, die enden ja nicht einfach durch äh, Entmachtung von oder mit einem mit einer Niederlage. Äh, wie war das denn am, am Beispiel von Afghanistan? Also der Krieg zwischen Taliban und dem Westen ging schnell vorbei. Und dann hat, hat ja der Westen quasi übernommen, Kasai irgendwann eingesetzt und so weiter. War das dann trotzdem alles noch Krieg?
1: Das ist, ähm, hängt an der Definition von Krieg. In der Praxis ist es häufig so, dass wir weder Krieg noch Frieden haben. Wir nennen das dann ein No War, No Peace Szenario. Mhm. In, früher war es ja mal so in der Geschichte, dass ähm, Kriege ausgerufen werden und Friedensverträge geschlossen werden und dann man von 1 auf 0 und von 0 auf 1 gehen konnte und mhm. sagen konnte, ab x Uhr wird zurückgeschossen, wir haben Krieg. Das ist nicht mehr so, weil wir ganz häufig in Konflikten eine Situation haben, wo äh, Gewalt dezentral ist, also in kleinen Räumen weiter Gewalt ausgeübt wird, in anderen Räumen aber nicht. Äh, denken Sie Denk an, an, an Somalia oder Somaliland, das sind zwei Teile von einem vorher äh, vereinten Land, in der es in Somaliland äh, deutlich friedlicher zugeht als in Somalia. Aber das ist auch in Afghanistan so gewesen. Kollegen von mir kartieren das ähm, auf, auf geografischen Karten, Gewaltereignisse und man sieht dann, dass Gewalt immer konzentriert ist auf einige Flächen. Einige Le Leute leben im gleichen Staat in Frieden und andere immer, immer, immer in Gewalt und es ist eigentlich egal, ob der Prozess oder der Zustand offiziell Krieg oder Frieden heißt. Für die Leute vor Ort macht das manchmal gar keinen Unterschied.
0: Ist das für uns, äh, spielt das für uns eine Rolle? Ich meine, ich, ich erinnere mich, Deutschland hat glaube ich zehn Jahre lang nicht gesagt, dass da Krieg ist. Ich glaube, Gutenberg ja. wurde irgendwann gefeiert.
1: Ja, natürlich. Das hat einen völkerrechtlichen Unterschied, ob, ob wir uns im Krieg befinden. Kriege werden ja aus Gründen nicht mehr ausgerufen. Ja. Ähm, und es ist auch immer, es ist, Kriege werden in der, in der Forschungsliteratur als Kriege dann bezeichnet, wenn es tausend äh, Tote im Jahr gibt. Das ist quantitativ äh, berechnet. Es gibt Zahlen hm. äh, des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI oder einer Stockholmer Universität, einer der Upsi Universität in Uppsala, die diese Zahlen jedes Jahr neu rausgeben. Und Da kriegt man dann immer die Grafiken hinterher. Dann weiß man, ja, in diesem Jahr gibt es mehr Kriege, weniger Gewaltkonflikte, mehr internationalisierte Konflikte. Aber das sind einfach ähm, quantitative Metriken, wo einfach gesagt wird, bis 1000 Tote ist es ein Gewaltkonflikt, ab 1000 Tote ist es ein Krieg um sich irgendwie zu behelfen, damit man irgendwie klassifizieren kann, was man an Gewaltpraxis sieht.
0: Das heißt, wir haben in Ukraine seit 2014 praktisch Krieg, weil da gab es ja auch irgendwie jetzt, also bis zum russischen Einmarsch, 12 bis 14.000 Tote äh, zwischen den mhm. Separatisten und der ukrainischen Armee.
1: Ja, wir haben das im Friedensgutachten ähm, im letzten Jahr Krieg in Europa genannt. Mhm. Ja.
0: Aber Europa hat es jetzt nicht so als Krieg angesehen, oder? Genau. Warum nicht?
1: Ähm, das hat was mit, mit Aufmerksamkeitsdynamiken zu tun, auch mit, mit Medienberichterstattung. Das kennen wir aus Afghanistan sehr gut. Da haben wir diese, diese schockierenden Bilder gesehen, wo die Menschen sich an den, an den Transportflugzeugen festgehalten haben, weil sie aus Afghanistan raus wollten. Und nach ein oder zwei Wochen war das Thema vollständig aus den Medien verschwunden. Und jetzt weiß eigentlich niemand mehr, was da vor sich geht. Das hatten wir genauso in der Ukraine in der Ukraine, in, im Osten ist ja schon seit Jahren Krieg. Es gibt seit Jahren ein, ein verhandeltes Friedensabkommen, Minsk I und Minsk II. Die sind nicht umgesetzt worden, das war auch allen Beteiligten lange schon klar. Aber das hat einfach niemanden mehr interessiert, weil es nicht unsere Lebenswelt beeinträchtigt hat und auch wirklich schwer zu lösen ist. Und wir so viele Krisen und Konflikte gerade in der Welt haben, dass es auch schwer ist, die, die Aufmerksamkeit auf all diesen Konflikten gleichzeitig zu halten, bei denen man ohnehin weiß, dass viele davon nicht so einfach lösbar sind.
0: Aber Merkel hat sich auch immer wieder sich getroffen mit Macron und also dieses Normandie-Format gemacht. Mhm. Das, gehört ja, das gehört ja zumindest auch mal mit viel Bohai. Also ignoriert wurde es ja nicht.
1: Nein, es wurde überhaupt nicht ignoriert. Es wurde auch immer wieder versucht, das anlaufen zu lassen. Die deutsche Außenpolitik ist auch ernsthaft bemüht, als Konfliktvermittler einzutreten. Aber es gibt Konflikte, die einfach sehr schwer zu befrieden sind oder wo dann auch, auch der sozusagen der politische Wille, auch der Wille, die Sanktionen ein- und umzusetzen, nicht hoch genug ist, um diesen Konflikt zu befrieden. Und manche Sachen weiß man dann immer erst nachher.
0: Äh, kommen wir mal, bevor wir zu den ganzen Kriegen und Friedenforschung äh, kommen, zu dir. Warum, warum bist du Friedensforscherin geworden? Wie wird man das? Kann man ja. das studieren? Man kann das kann studieren. man Frieden studieren?
1: Na klar, man kann bei uns äh, an der Uni Hamburg den schönen Studiengang Master of Peace and Security Studies studieren. Den leite ich und wir versuchen unsere Studierenden analysefähig und sprechfähig für Friedensforschung und Sicherheitspolitik zu machen. Und es geht, geht genau darum, was sind eigentlich ähm, die Krisen und Konflikte, und die sicherheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Wie können wir die analysieren und wie können wir vielleicht auch dazu beitragen, dass das weniger schlimm wird? Und das habe ich nicht studiert. Ich also hab, was, hast du, was hast du studiert? Ich habe Politikwissenschaft studiert und Soziologie.
0: Mhm. Warum? Ja.
1: Hm, mich hat das mich hat interessiert, wie wie Staaten funktionieren, wie Staaten äh, Macht ausüben. Ich habe mich schon lange für das staatliche Gewaltmonopol interessiert, das zieht sich durch. Also wie funktioniert eigentlich die Bundeswehr, wie funktionieren Militärs, wie funktioniert die Polizei, warum gibt es ähm, Gewaltsysteme in Staaten und äh, wie können die demokratisch kontrolliert werden. Und ähm, habe über dieses Interesse an, an, an der Art und Weise, wie sich politische Gemeinwesen äh, organisieren. Also wie lebt man eigentlich zusammen in Gesellschaften und welche, welche Strukturen braucht man, Innerhalb von Gesellschaften, die größer sind als Familien und Freundeskreise oder Clans oder so, um eine solche Gesellschaft zusammenzuhalten. Und da kommt man schnell zum Staat und dann kommt man irgendwann an sozusagen die, die harte Ecke des Staats. Und die hat mich interessiert.
0: Aber wie, wie hat die 18-jährige Ursula, die ihr frische Abitur hatte, sich für das staatliche Gewaltmonopol begeistern können? Wie, 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 wie Man kann sich das nicht deiner... für
1: begeistern, man kann sich dafür interessieren. Ja, das ist ja was anderes. Wo, ja?
0: wo kam das Interesse her? Wo, hast du als Jugendliche auf die Nuss bekommen oder so?
1: Ähm, naja, ich meine, man hat natürlich schon Erfahrungen mit, ich habe Erfahrungen mit, mit dem Gewaltmonopol gemacht, ist ja klar, haben wir Welche? alle. Welche? Aber
0: war, warst du auf Demos?
1: Natürlich war ich auf Demos. Und das ist, ist ja auch eine, ist eine Erfahrung, die jetzt nicht mein Interesse an, an sozusagen dem Umgang mit, mit dem Gewaltmonopol so groß geschärft hätte. Mein Zugang war eigentlich ein anderer. Ich, äh, ich glaube, die erste Erfahrung, die mich interessiert hat, war eine andere. Das war 1992 der, der Umwelt- und Entwicklungsgipfel in Rio, merkwürdigerweise. Ich habe Umweltpolitik gemacht als, als Jugendliche und habe dann diesen Gipfel 1992, der hat die Nachhaltigkeitspolitik auf, der, auf, der Agenda, auf die Agenda gesetzt und hat das äh, Politikfeld der Umweltpolitik verbunden mit dem Politikfeld der Entwicklungspolitik. Mhm. Das, das fand ich total spannend, dass das gibt und dass es nachhaltige Entwicklung gibt und dass man diese Themen verbinden kann. Und dann hat mich interessiert, wie kann man eigentlich, äh, was hat das eigentlich mit den Menschen zu tun, diese Entwicklungspolitik? Warum gibt es so viel Unsicherheit? Da gibt es das Konzept der menschlichen Sicherheit. Wie kann man eigentlich Gruppen schützen? Wie kann man Menschen schützen? Und von da ist es ein sehr, sehr kleiner Schritt zur Sicherheitspolitik. Also Wie wird Schutz umgesetzt? Wie, verhalten sich, ähm, das, wie verhält sich das Gewaltmonopol, mhm. um Menschen zu schützen oder auch um Menschen unsicher zu machen? Das geht ja beides sehr gut. Äh, wie kann man dafür sorgen, dass das Gewaltmonopol funktioniert, auch demokratisch kontrolliert funktioniert? Und das sind eigentlich alles Fragen, die bei mir so langsam über die Umweltpolitik, über die Entwicklungspolitik, äh, über die menschliche Sicherheitspolitik dann zur Sicherheitspolitik geführt haben. Mhm. Und meine Perspektive ist eine friedenspolitische das heißt, ich bin Expertin für Sicherheitspolitik und gucke mir das aus einer friedenspolitischen Perspektive an.
0: Bist du politisiert worden in den 80ern?
1: Nein, in nee. den, obwohl, mal nachrechnen.
0: Ja, also als Kind, Jugendlicher?
1: Ja, also mehr so Anfang der 90er.
0: Ja. Also mit der Wende zum Beispiel. Und den Zusammenbruch des Ostblocks.
1: Ja, das haben wir alle mitbekommen.
0: Ja. Hat dich das auch politisiert dann?
1: Nein, das hat mich nicht politisiert, das hat mich interessiert. Aha. Das ist so das, was einen zur Zeitungsleserin macht. Wenn man sieht wo kommen denn diese ganzen Leute her, die jetzt im, in Westdeutschland in dem Fall, ich komme aus Westdeutschland, die in Westdeutschland einreisen, sich nicht auskennen. Ich habe auch viel Familie in der DDR gehabt und habe mir das natürlich angeschaut und es hat mich interessiert und ich habe Zeitungen gelesen und gedacht, ah, so brechen politische Systeme zusammen, das habe ich vermutlich nicht in der Sprache gedacht, aber auch wieder wie funktioniert politische Ordnung und wo funktioniert sie auch nicht?
0: Da waren wir auch froh, dass das die das staatliche DDR Gewaltmonopol da nicht eingeschritten ist, ne?
1: Sehr froh. Da gab es ja die Bilder, falls du das erinnerst, aus der sozusagen aus der aus der Berichterstattung von den Grenzsoldaten, die nicht auf die Leute geschossen haben, die in Ostberlin aus sozusagen die über die Grenze gegangen sind, bevor noch so ganz klar war, ob die eigentlich rüber dürfen. Die sind aus dem Weg gegangen. Da waren viele Leute sehr froh.
0: Gleiches fällt mir jetzt gerade ein, weil äh, diese Untersuchungen in den USA laufen mit dem, mit dem 6. Januar, äh, wo ja auch immer gesagt wird, warum haben die Polizisten da nicht ähm, auf die, auf die Rioters, also auf diese Trump-Demonstranten da geschossen. Ne? Und da wurde, da kommt ja dann immer so das Argument, naja, denn hat ein Blutbad gegeben und die waren ja auch ähm, bewaffnet, also im Nachhinein wahrscheinlich die glimpflichste Lösung gewesen, dass sie sich alle zurückgehalten haben und dann gewartet haben, bis die da aus dem Kapitol wieder rausgehen.
1: Mhm. Ja, das ist eine Frage der Gewalteskalation. Ich weiß nicht, ob sie die Bilder, ob du die Bilder erinnerst, die hier im Bundestag gelaufen sind, als die Querdenker-Demonstration hat versucht, in den Bundestag, äh, in den Bundestag reinzugehen. Ja. Und da zwei Leute von der Bundestagspolizei standen. Und ich mir nur dachte, oh ja. Das ist nicht gut und das war ganz knapp nach dem 6. Januar. Und der 6. Januar war ja, und das wird ja auch so genannt, ein versuchter Staatsstreich in einem demokratischen Land. Und ähm, das hätte auch schief gehen können. Ne?
0: Ja gut, die Querdenker die sind, die sind noch nicht mal reingekommen. Ne? Also,
1: Nein, aber das, das waren halt, da, da sieht man, das ist so eine alte äh, Überzeugung auch aus der, aus der Forschung zu Polizeien. Staaten oder politische Ordnungen halten sich nicht aufrecht über Repression, nicht darüber, dass wir überall Polizistinnen und Polizisten hinstellen, die etwas verhindern, sondern es geht eigentlich immer darum, dass wir, dass wir geteilte Regeln haben und ähm, ein geteiltes Verständnis, wie wir zusammen leben wollen, was dann ab und an mal durch Repression eingeengt wird, aber im Großen und Ganzen ohne Polizei funktioniert und es gibt gar nicht genügend Polizisten, um alle, alle Sachen zu bestrafen, die passieren
0: aber trotzdem ist so in der Öffentlichkeit, also im öffentlichen Bild, die Präsenz von Polizei hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten, also meiner Meinung nach, deutlich erhöht.
1: Ja, das ist auch ein 9-11-Effekt. Also das ist ein, ein Effekt, der nach den Terroranschlägen äh, des 11. Septembers klar kam. Wir haben uns das auf der Ebene der, der Gesetzgebungsverfahren durchaus auch angeschaut, die Sicherheitsgesetzgebungen, die ja auch... Ähm, erstmal nach 9-11 so zeitlich befristet eingeführt worden sind, wo dann die Überwachungskapazitäten von, von Geheimdiensten vergrößert worden sind, wo polizeiliche Eingriffsbefugnisse vergrößert worden sind in Deutschland, in Europa, mhm. in Amerika. Ähm, und dadurch hat sich auch das, das Bild der Sicherheitskräfte auf den Straßen verändert. Wenn, sie, wenn du nach Frankreich gehst zum Beispiel, ist es ohnehin ein ganz anderes Bild, viel martialischer. Aber auch hier, wenn man sich anschaut, was auf den Straßen sozusagen an Sicherheitspersonal steht, ist viel mehr als vorher. Und da entsteht dann für Friedensforscherinnen und Friedensforscher die Frage, okay, ist das angemessen? Ähm, kann das demokratisch kontrolliert werden? Wie gut und wie notwendig ist eigentlich die Verschärfung der Sicherheitsgesetzgebung im innenpolitischen Raum? Und könnte man das mal umfassend evaluieren? Das
0: soll jetzt passieren, ne?
1: Das ist äh, etwas, was im Koalitionsvertrag steht und ähm, das wir auch äh, dringend umgesetzt sehen wollen.
0: Mhm. Wenn du sagst, in Frankreich ist es martialischer, ist das trotzdem okay aus deiner Sicht? Ist das demokratisch kontrollierbar?
1: Das müsste man die Leute fragen, die da wohnen. Das ist, das ist auch immer eine, das ist eine Wahrnehmungsfrage. Sicherheit und Unsicherheit sind also ich, ich möchte mhm. das nicht, dass
0: es hier mhm. die deutschen Straßen so aussehen wie in Frankreich. Ich auch nicht. Ja.
1: Nein, ich bin zufrieden mit dem zivilen Polizeimodell in Deutschland, das wir haben, das sehr stark deeskalierend funktioniert, jedenfalls in großen Bestandteilen, wenn man sich vielleicht von den Großlagen und Großdemo Großdemonstrationen absieht. Aber mhm. das ähm, zivile Polizeimodell dezentral, ähm, das nach dem Krieg ja entstanden ist oder in, auch äh, so eingesetzt wurde. Ja. Ähm, ist ein anderes als das französische Modell. Das französische Polizeimodell ist zentralisierter, ist auch ähm, sehr stark, schon lange sehr stark auf auf Antiterroreinsätze ausgerichtet und hat auch ein Modell, wo, wo die die Gendarmeries, also die, die Polizisten, die ähm, im, auch unter militärische Leitung gestellt werden können, einfach martialischer Auftreten auch eine andere Ausrüstung haben. Das ist historisch gewachsen, mhm. vollkommen anderes Modell und das sieht schon anders aus als bei uns. Aber ich müsste halt, man müsste eine Umfrage machen in Frankreich, wie die das finden, weil ich das jetzt ad hoc von hier aus nicht sehen kann.
0: In den USA ist es ja auch anders. Das ist mhm. ja, das ist die, die Polizei noch paramilitärischer, mhm. äh, aber anders nicht zentral gesteuert, sondern kommunal sogar. Ne? Genau. Äh, hat das dann auch irgendwas mit der mit deren Außenpolitik zu tun? Ich meine, die, die Franzosen haben ein ehemaliges Empire, mhm. die Amis haben ein Empire, die Briten haben ein Empire. Also ist das irgendwie hat das damit auch was zu tun?
1: Ja, die Briten haben aber natürlich kein militärisches äh, Polizeimodell. Die Briten haben ja diese Peelsche Police, die extrem unbewaffnet war. Die haben langsam aufgerüstet, weil sie Vorfälle hatten, die sie mit der sagen, mangelnden Bewaffnung auch nicht gut in den Griff bekommen konnten. Aber das, das britische Polizeimodell ist sehr stark auf, auf direkte Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern ausgelegt, sehr stark auf unbewaffnetes Polizieren, das ist ganz ungewöhnlich. Aber nur in Großbritannien. Also nur in, in Großbritannien, ja nicht in den Kolonien. Genau. Ja, das ist ja natürlich ein großer Unterschied. Und eine so eine Anekdote, die ich immer interessant finde, ist jetzt im Fall der USA, dass ähm, der Afghanistan-Konflikt und der Krieg äh, zu einer Militarisierung der amerikanischen Polizeien geführt hat, weil die eben ähm, Systeme, Bef, ja, gepanzerte Wagen und so aus dem Ukraine-Krieg rück, sozusagen rückgeführt haben in die USA.
0: Hat man und, und Irakkrieg. Äh, ja, ja. Äh,
1: Afghanistan. Mhm. Und dann aus dem Afghanistan Einsatz in die Polizeieinsätze gegeben haben. Das wäre in Deutschland unmöglich. Das fand ich interessant. Ich weiß aber auch nicht, müsste ich nachgucken, wie, wie groß und wie flächendeckend das war. Das kann ich nicht sagen. Ja.
0: So, dann hast du in den 90ern studiert. Äh Warum, warum Hamburg?
1: Ich habe nicht in Hamburg studiert. Ach, hast du hast in Hamburg studiert? Echt? <lacht> ich habe in Berlin studiert. Ah, ja. Erst an der HU, an der Humboldt-Uni Berlin, dann an der Freien Uni Berlin und dann in Großbritannien.
0: Abschlussarbeit, Thema?
1: Ähm, welche? <lacht> äh, amerikanische Israelpolitik für den deutschen Abschluss. Oh. Und für den britischen Abschluss muss ich kurz nachdenken. Gute Frage. Ist mir gerade entfallen. Warum
0: amerikanische Israelpolitik? Warum, warum hat dich das interessiert? Das war nach Oslo dann wahrscheinlich.
1: Ja, aber ähm, das war ein bisschen obskures Interesse, was ich da hatte. Ich habe mich sehr für den Nahostkonflikt konflikt interessiert. Ich war auch, äh, war auch in, in Jerusalem und habe auch äh, in den palästinensischen Gebieten eine Weile damals gearbeitet und fand das total interessant. Äh, hab dann eine Arbeit zu, zu radikalen, also zu extremistischen Gruppen in den USA geschrieben, zu, äh, zu christlichen Gruppen, äh, die in, äh, sehr stark sich an, an Narrative äh, des äh, gelobten Lands an, sozusagen der, äh, an, anlehnen, die sozusagen mhm. argumentieren dass Amerika so ähnlich sei wie Israel, eine, eine, eine a city on the hill, eine, ein, ein Narrativ der, der Erwähltheit und der Chosenheit. Und die, diese Gruppen haben mich interessiert und ich habe mir angeschaut, inwieweit diese Gruppen in der amerikanischen Außenpolitik vertreten sind und wie Israelpolitik daraus entsteht. Das war einfach ganz blankes Interesse.
0: Ich glaube, die haben immer noch viel zu sagen, ne?
1: Ja. Und da gab es... Da gab's, Forschungsliteraturen, die man also aus dem aus, auch aus dem Extremismusforschungsbereich, die damals relevant waren dafür, hm. habe ich mir die Quellen angeschaut, die Reden gelesen. Aber es ist schon eine Weile her.
0: Interessiert dich der Konflikt heutzutage immer noch? Oder hast du irgendwann gesagt so, ach, pff, tut sich ja eh nichts?
1: Ich habe immer wieder ähm, zu den palästinensischen Gebieten, zu Palästina geforscht. Ich hatte vor einigen Jahren ein Projekt. Ähm, äh, ein, ein Grundlagenforschungsprojekt zu Staatsaufbau mit unterschiedlichen Mitarbeitern und da habe ich mir persönlich angeschaut, wie das Staatsaufbauprojekt äh, der palästinensischen Entität in, der, im, äh, im, äh, in, in Israel funktioniert und habe mir da auch Sicherheitsstrukturen angeschaut, habe viel mit der palästinensischen Polizei gesprochen, auch viel mit der israelischen Polizei gesprochen mhm. und viel mit den Leuten, die das finanzieren, also Deutschland, äh, Europäische Union, Europäische Polizeimissionen mhm. Und das war total interessant, weil man da gesehen hat, dass diese, diese Sachen, die jetzt auch passieren, diese Ertüchtigung, dass man irgendwo versucht, Polizei auszubilden oder Militär auszubilden, Afghanistan zum Beispiel, auch Ukraine, dass das total gut funktionieren kann. Ich habe ausgezeichnet ausgebildete italienische Verkehrspolizei äh, in Ramallah gesehen, also von den Italienern Ausgebildete, die wirklich gute Verkehrsführung gemacht haben. Und auch andere Polizeien, die ganz äh, wirklich gute Arbeit gemacht haben. Aber es fehlte das politische Projekt darüber. Es war sozusagen unklar, wohin das führen sollte. Und so ein, so ein bisschen so ein Problem des Staatsaufbaus haben wir auch in anderen Feldern gesehen. Dass sozusagen diese Idee der politischen Ordnung darüber nicht zu Ende gedacht war. Und auch nicht so richtig ein Weg dahin existierte. Mhm. Aber man in ganz vielen kleinen Projekten schon mal angefangen hatte, Polizeistationen aufzubauen, Schulen zu bauen. Ähm, auszurüsten. Und das in sich, diese kleinen Dinger haben wirklich gut funktioniert, aber die haben nicht auf ein großes politisches Ziel eingezahlt. Und das war natürlich im palästinensischen Fall auch extrem schwierig. Da gab es 2011 ganz kurz mal die Hoffnung, dass es funktionieren könnte. Da gab es Weltbankberichte, da gab es sozusagen Regierungserklärungen, die alle sagten, ja Palästina ist ein Staat in allem außer im Namen, sie haben empirische Staatlichkeit, die können das, die können auch verwalten, die können umsetzen und dann ist es alles den Bach runtergegangen.
0: Oh, die hatten nie eine Armee, ne?
1: Nee, aber sie hatten eine durchaus ähm, gut ausgestattete präsidentielle Garde.
0: Kann man denn eine politische Ordnung überhaupt herstellen, wenn man unter Besatzung lebt?
1: Da fragen Sie die Deutschen. Stimmt, hm.
0: haben, wir, haben wir geschafft. Ist das, ist das äh, jetzt israel palästina ist das eigentlich ein Krieg? Weil ich meine, Frieden herrscht da ja nicht. Mhm. Ich meine, wir haben seit über 50 Jahren dann eine militärische Besatzung von Gaza und der Westbank.
1: Nein, es ist kein Krieg. Also nicht nach der gängigen Definition in der Konfliktforschung. Aber es ist ein sehr, sehr langwieriger Konflikt, der einer Lösung harrt. Das ist ein klassisches Szenario. Kein Krieg, kein Frieden.
0: Aber es wird doch mit militärischer Gewalt dort agiert, auf beiden Seiten. Ja, aber das ist trotzdem. Es ist noch keine kriegerische Auseinandersetzung. Nein,
1: es ist keine kriegerische Auseinandersetzung. Es wäre eins, wenn, wenn, es ist immer mal wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen. Wenn beispielsweise aus dem Gazastreifen Raketen nach Israel gefeuert werden und dann die israelische Armee einen Gegenangriff fliegt, dann ist es eine kriegerische Auseinandersetzung oder ein, ein Gewaltkonflikt und kein gefrorener Konflikt. Es gibt auch sogenannte gefrorene Konflikte, die sich, die sich so etabliert haben, da hat man dann Grenzmauern gezogen, man weiß, man ist eigentlich in einem Kriegszustand, es wird aber keine, keine Gewalt mehr ausgeübt, ähm, aber es findet sich auch einfach keine Lösung. Das ist ein häufiger Weg, wie, wie Kriege sich transformieren, in, in einen Frozen-Konflikt nennen wir das. Mhm. Und das ist natürlich für die Leute, die da leben, auch nicht so toll.
0: Glaubst du, dass, dass wir in, im Nahen Osten nochmal... Frieden und quasi entweder einen eigenen palästinensischen Staat erleben werden oder quasi Frieden innerhalb Israels, dass die Palästiner sagen, okay, wir werden jetzt Bürger von Israel?
1: Das kann ich, kann ich echt nur spekulieren. Ich meine, die israelische Regierung ist gerade wieder zusammengebrochen. Ich glaube, die haben jetzt die fünfte Regierung in drei Jahren und man braucht natürlich eine starke israelische Regierung, um sowas überhaupt umsetzen zu können. Mhm. Sehe ich gerade nicht.
0: Was mit der Westsahara, die wird ja auch besetzt von Marokko. Mhm. Da ist ja interessant, die Amis haben gesagt, also unter Trump noch, hm. wir erkennen die Annexion an. Die Europäer schlittern auch da jetzt hin. Was hältst du davon? Das
1: ist auch so ein klassischer gefrorener Konflikt, da muss ich so ein bisschen im Kopf kramen, was ich darüber weiß. Das ist die Polisario, ist die ist sozusagen die bewaffnete Gruppe dort. Es gibt auch eine UN-Mission, wenn mich nicht alles täuscht, die versuchte einen nicht existenten Frieden zu überwachen. Das ist so ein klassischer Konflikt, der sich auch meiner Aufmerksamkeit komplett entzogen hat. Mhm. Weil da einfach nichts passiert, weil da sehr wenige Leute leben ähm, und es nicht so ein akuter Konflikt ist. Also nicht so eine Riesenkrise wie überall sonst gerade.
0: Ja, aber es, ist, es war jetzt in den letzten Jahren halt nur auffällig, dass auf einmal die Amis mhm. gesagt haben, okay, wir erkennen diese Annexion an. Das ich konnte ja mir
1: das nicht erklären, aber ich habe es auch nicht hinterher nicht hinterher recherchiert.
0: Ja, aber es ist mhm. interessant, dass die Europäer das jetzt auch machen wollen. Es gab ja Berichte dazu, mhm. ne?
1: Müsste ich nachgucken.
0: Wäre das das erste Mal, dass, die, äh, dass Europa quasi eine illegale Annexion anerkennt? Weil das macht, das ist ja explizit im Nahosten. Westsahara, hey,
1: ja ne? weiß ich nicht. Okay, weißt du nicht.
0: Das sind nur die be beiden bekanntesten mhm. Besatzungen, glaube ich, in der Welt, oder?
1: Die palästinensischen Gebiete und die Westsahara? Ja. Hm. Müsste ich jetzt gerade, ich rede mal weiter, ich denke im Hintergrund mal <lacht> weiter nach.
0: Hast mich nur drauf mhm. gebracht, dadurch, dass mhm. du... Was du gesagt hast. Äh, ich wollte eigentlich vorhin wissen, wie bist du in Hamburg gelandet an der Uni? Haben sie dich dann irgendwann gerufen und gesagt, Ursula, du kennst dich mit Frieden aus, komm mal her, baue mal was auf oder wir brauchen dich hier? Exakt so. Ja?
1: Man wird berufen als Professorin.
0: Was hast du gemacht, wenn du nicht berufen worden wärst?
1: Dann wäre ich in Berlin geblieben. Da war ich Professorin an der Freien Uni Berlin.
0: Du wolltest, Professorin war, war das nur das, du hast einen Tunnelblick gehabt. Hättest du auch irgendwann mal irgendwas anderes machen können?
1: Sicher. Man kann ganz viele Sachen machen, aber... Mh, ja, vielleicht
0: Politikerin mehr.
1: Das ist schon ein anderer Weg. In Deutschland ist es super unüblich, aus der Wissenschaft in die Politik und zurückzuwechseln. Ich weiß, es gibt Karl Lauterbach. Es ist dennoch sehr unüblich und es war auch nicht das, was ich angestrebt habe. Mich hat... Die Forschung immer interessiert. Ich lehre auch sehr gerne. Ich habe immer sehr viel in Berlin, sehr viel gelehrt. Ich, jetzt lehre ich gerade nicht mehr ganz so viel, weil mein Hauptjob, es ist ein, ein Forschungsinstitut zu leiten. Da hat man dann einfach weniger, wie wir das nennen, Lehrverpflichtungen an der Uni. Aber Forschung ist ein, ein großartiger Job. Man hat die Zeit sich mit Themen zu beschäftigen. Und in meinem spezifischen Job habe ich dann auch noch die Möglichkeit, mit diesen mit äh, Leuten aus der Politik und auch aus den Medien über diese Forschungsergebnisse zu sprechen. Und diese Möglichkeit, die Freiheit, haben viele Professuren nicht, weil sie so stark an den Universitäten in die Lehre eingebunden sind, in die Prüfungen, in die Selbstverwaltung, dass da wenig Zeit bleibt. Und ich habe dafür etwas mehr Zeit und das macht Spaß.
0: Berätst du alle? Alle, die dich fragen?
1: Mmh, äh, nein, dafür habe ich gar nicht die Zeit. Und ähm, ich würde nicht alle beraten, die mich fragen, aber es läuft ja auch nicht so, dass Leute einfach so anrufen und sagen, na jetzt mich mal, äh, sondern meistens ist es so, dass man ein Forschungsprojekt hat, ähm, das irgendein Thema behandelt, das beispielsweise das Auswärtige Amt interessiert. Dann geht man zu Konferenzen, lernt sich kennen und dann überlegt man sich: Ach, sollte man sich dazu mal sprechen? Wir haben hier Forschungsergebnisse, die sind interessant und ähm, sind da nicht Sachen drin, die ihr wissen solltet, weil wir die Leute sind, die fünf Jahre dazu geforscht haben und ihr habt in euren Jobs nicht die Zeit, so viel Expertise zu erarbeiten. Das sind eher so kommen solche Kontakte eher zustande. So Cold Calling, berat mich mal, das gibt's eigentlich nicht.
0: Nee, Ich habe jetzt gedacht, angenommen, die AfD will jetzt irgendwie ein Friedenskonzept für die Ukraine präsentieren, weil die ja so, oh, muss auch irgendwie Frieden und dann
1: mhm.
0: können die dich anrufen und ihr macht das?
1: Nein, das Ifsa berät die AfD nicht.
0: Okay, grundsätzlich.
1: Grundsätzlich. Die anderen? Ja. Alle anderen schon? Ja.
0: Äh, jetzt erzähl mal was. Das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Das gibt ja es ja nicht erst seit du da bist, sondern schon... Über 50 Jahre, ne?
1: 51. Ja.
0: Warum, warum, warum musste das gegründet werden? Das hat ja der ehemalige Bundespräsident Heinemann gegründet, ne?
1: Ja, gut recherchiert, genau. Das ist ähm, vor 51 Jahren gegründet worden. Wir haben im letzten Jahr das äh, 50-jährige Jubiläum gefeiert. Ähm, wenn du dir die anderen sozialwissenschaftlichen und Friedensforschungseinrichtungen anschaust, Wissenschaftszentrum Berlin, äh, die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, wir andere Einrichtungen, die sind alle ungefähr vor 50 Jahren gegründet worden. Das heißt, wir hatten in dieser Zeit... so um ist
0: Ostpolitik und sowas?
1: Ja, so mein Institut, so Brands Ostpolitik und so. Aber insgesamt gab es in den 70er Jahren so eine Welle von Interesse an, an sozialwissenschaftlicher Forschung und an der an sozialwissenschaftlicher Forschung, die problemorientiert ist. Also die irgendwie an an gesellschaftlichen, an großen gesellschaftlichen Herausforderungen dran ist. Sei das soziale Ungleichheit oder Arbeitsmarkt, wie jetzt Wissenschaftszentrum Berlin unter anderem. Sei das Frieden- und Sicherheitspolitik wie bei uns. Es ging immer darum, dass man Institute schafft, die Grundlagenforschung machen. Also wirklich Forschung, die erkenntnisorientiert in der Wissenschaft verortet ist und gleichzeitig in der Lage ist, diese diese Forschung auch irgendwie zu übersetzen. Wir haben im Mandat diese Übersetzung mit drin, dass wir halt nicht nur Grundlagenforschung machen, sondern dass wir auch unsere Forschungsergebnisse übersetzen und dann in die Öffentlichkeit bringen, in die Ministerien bringen, wenn sie es haben wollen, aber auch in die Hamburger Stadtgesellschaft bringen beispielsweise. Meinst du
0: übersetzen für Laien oder was? Oder ja, ins Englische?
1: Ja, zum Beispiel. Nicht unbedingt für Laien. Ähm, manchmal ist ja... Das wissenschaftliche Publikationswesen ist ja so ein bisschen Arkan. Das heißt, wir publizieren dann in englischsprachigen Fachjournals äh, äh, mit einer bestimmten Sprache. Es dauert ewig, bis das Zeug publiziert wird. Dann sind die Daten schon alt. Das interessiert dann die Politik nicht mehr. Das heißt, wenn wir Forschungsdaten haben und wollen die gerne ins politische Feld einspeisen, dann sind wir gut beraten, wenn wir nicht warten, bis unsere ganzen Ergebnisse als fachwissenschaftlicher Aufsatz veröffentlicht worden sind, weil es einfach sehr lange dauert. Mhm. Und die Zeitläufe zwischen der Wissenschaft und der Politik, die sind einfach sehr unterschiedlich. Und deswegen können wir beides machen und haben auch Projekte, die eher äh, Wissenstransfer machen, wie wir das nennen, und Projekte, die eher Grundlagenforschung machen.
0: Mhm. Bei, bei KlimawissenschaftlerInnen, da hört man ja, die müssen irgendwie in Nature mal publiziert haben. Genau. Wo müssen FriedensforscherInnen publizieren?
1: Was kommt auf Ihre Gibt es da so das Fächer Peace ein. Magazine oder das <lacht> Greenpeace Magazine? Das, ja, das Greenpeace Magazine gibt es, glaube ich, sogar. Aber ähm, ja, ich weiß. <lacht> ähm, Das ist sehr unterschiedlich. Wir nennen uns als Friedens- und KonfliktforscherInnen ähm, ein, ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Das heißt, wir sind keine Disziplin, Politikwissenschaft, Recht, Geschichte, mhm. sondern unsere Leute kommen aus der Soziologie, aus der Politikwissenschaft, aus der Erziehungswissenschaft, aus der Physik, aus der Geografie. Und arbeiten alle in einem, in einem Feld. Und deswegen können dann die Einzelpersonen auch in ihren jeweiligen Fächern schreiben. Mhm. Und, da, und da sind dann die Zeitschriften sehr unterschiedliche.
0: Wann hast du zuletzt was publiziert? Wann hast du, war das du zuletzt wissenschaftlich geforscht?
1: Ich mache das parallel. Vor ein paar Wochen haben ja. wir einen Artikel in International Peacekeeping veröffentlicht mhm. über Polizeieinsätze im Ausland. Habe ich gar nicht gefunden. Mensch, ist auf der Website. Da
0: hat da was Interessantes rausgefunden.
1: Na klar. Erzähl. Ähm, da haben wir ein Forschungsprojekt gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ähm, das wir jetzt gerade fast schon beendet haben. Da arbeiten wir noch dran, sind aber quasi äh, Richtung Ende jetzt, weil die Förderung ausläuft. Äh, in, in diesem Forschungsprojekt interessieren wir uns dafür wie europäische Polizeimissionen funktionieren in der Praxis. Also von wegen Theorie und Praxis. Es gibt ja immer große Worte der Europäischen Union wie man im Ausland Friedens fördern kann, wie man, wie man da reingehen sollte. Dann gibt es Missionen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Und eine dieser Aufgaben ist Polizeiaufbau und Polizeireform. Ja. Und wir haben dann mal die Polizistinnen und Polizisten gefragt, die in diese Auslandseinsätze gehen, um herauszufinden, wie das in der Praxis aussieht. Wie, wie, was ist eigentlich, äh, stell dir vor, du bist ein Polizist und du wirst irgendwo hingeschickt, sagen wir nach Ramallah in, in den palästinensischen Gebieten, du machst deine Bürotür auf, was ist Tag 1, was musst du da so machen und entspricht das dem, was in deiner Stellenbeschreibung steht. Mhm. Und wie kannst du dich in einem vollständig fluiden und komplexen System, wo du vermutlich fehlende Informationen hast, wo du nicht so sicher bist, was dein Handlungsspielraum ist, alles ist neu, die Sprache ist komisch, vielleicht bist du nicht dafür ausgebildet worden, wie findest du dich da zurecht und wie machst du trotzdem gute Arbeit?
0: Ich erinnere mich, also wenn ZuschauerInnen, die jetzt irgendwie die Bundespressekonferenz verfolgen, da kommt ja gefühlt alle paar Wochen irgendein Polizeieinsatz, also Mandat mhm. von der Bundesregierung, was verlängert werden soll oder was neu ist, werden mal 50 Polizisten nach Somalia geschickt. Also darum geht's. Genau. Was, was haben die denn so erzählt?
1: Ah, das war interessant. Ähm, die haben... Sind die so happy? Alles super? <lacht> es sind es ist ein sehr kompliziertes Aufgabenfeld für die Polizistinnen aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben Polizistinnen interviewt aus Deutschland, aber auch aus Frankreich, aus Schweden vor allem, aber auch aus anderen Ländern. Und die werden dann zusammengesteckt in einer Mission. Das sind dann schon mal vielleicht zehn Nationalitäten in dieser Mission, die sehr klein ist, vielleicht 50 Leute oder 60 Leute mit zehn Sprachen, wenn man Pech hat. Und die sollen sich dann zusammentun man sollen irgendwie eine europäische Form der Polizei umsetzen in einem Land, das meistens sehr groß ist und manchmal jetzt nicht so viel Interesse daran hat, das zu tun. Das heißt, der Einfluss von einer solchen Polizeimission, die ja sehr klein ist, sollte nicht überschätzt werden, weil die einfach, die können vergleichsweise wenig ausrichten. Sie können viel ausrichten, wenn sie strategisch an an bestimmten sozusagen neuralgischen Punkten platziert sind, in im Innenministerium beraten oder so. Aber wenn sie einfach in der Fläche eine Polizeistation aufbauen, ist es halt wenig Einsatz. und Man kann nicht erwarten, dass da jetzt irgendwo eine nagelneue Polizei entsteht. Und das merken die Polizistinnen und Polizisten natürlich, weil die sich in, in relativ unstrukturierte Arbeitsabläufe einfinden müssen. Da sind Aufgaben, die sind kompliziert. Es gibt manchmal wenig Einarbeitung. Es gibt Schwierigkeiten in der in der Koordination untereinander, aber auch Schwierigkeiten in der Koordination mit den Headquarters, also den, den sozusagen einsendenden Staaten, weil die Lage so kompliziert ist und deswegen sind die nicht alle zufrieden, machen das aber im Prinzip gerne, weil es interessant ist. Das sind einfach spannende Aufgabengebiete, dass man versucht, anderen Leuten Polizeiarbeit beizubringen. Es ist sehr viel Training, sehr viel Ausbildung und das, das kann schon sehr gut funktionieren.
0: Gibt es so erfolgreiche Beispiele von europäischer Polizeiausbildung, wo du sagst, da ist es gut gelaufen und da zum Beispiel nicht. Ich mhm. meine, ich erinnere mich, es ist jetzt die Polizeiausbildung, weil in Mali mhm. haben wir ja auch äh, malische Soldaten ausgebildet, die dann plumps äh, die Regierung stürzen und mhm. jetzt quasi eine Putschregierung haben. Also die Soldaten haben wir früher ausgebildet, jetzt sind sie irgendwie gefühlt unsere Gegner.
1: Genau, und das ist ein klassisches Problem von sogenannter Ertüchtigungspolitik, also der Politik, die Sicherheitshilfen in andere Staaten schickt und dort versucht, ähm, das Gewaltmonopol zu stärken. In solchen Fällen muss man sich sehr genau anschauen, welche Gruppierung man eigentlich unterstützt und das, das haben wir uns in unterschiedlichen Fällen angeschaut, nicht nur EU, ich habe mir das auch angeschaut äh, für Osttimor beispielsweise, für Liberia, ähm, für, für Côte d'Ivoire und man hat immer wieder gesehen, dass wenn solche Ertüchtigungshilfen großformatig hingeschickt werden, ohne darauf zu achten, dass diese Sicherheitsagenturen, die ausgebildet werden, dass die auch demokratisch kontrolliert werden, dass dann gleichzeitig ähm, der demokratische Kontrollsektor, das Parlament, die Referenten im Parlament, dass die ausgebildet werden, dass es im Innenministerium funktioniert und auch Kontrolle ausüben kann, dass es dann ein relativ hohes Risiko gibt, dass diese... Äh, Gewaltakteure, wenn man es so platt sagt, also dieses Gewalt, diese Gewaltakteure des Staates, dass die sich dann selbstständig machen. Insbesondere, weil wir es ja in, in vielen Staaten, in die solche Polizeimissionen geschickt werden, mit Staaten zu tun haben, die nicht Dänemark sind. Also die nicht so funktionieren, wie man sich das aus so einer klassischen europäischen Staatsperspektive überlegt hat, sondern die postkolonial sind in denen der Staat häufig nur ein Sicherheitsakteur unter vielen ist, in denen der Staat häufig der Akteur ist, der Menschen gefährdet und nicht notwendigerweise schützt ja. und in der es unterschiedliche bewaffnete Gruppen und unterschiedliche politische Entitäten vor Ort gibt, die mehr Legitimität für sich beanspruchen können als der Staat. Und in solchen komplizierten Gemengelagen geht dann die westliche Sicherheitsunterstützung häufig rein und unterstützt den Staat auch wenn der Staat vielleicht die Einheit ist, die früher das Problem war und nicht die Lösung. Und das wird sich nicht in allen Fällen gut angeschaut. Und Mali ist ein solcher Fall, äh, wo die europäische Trainingsmission äh, EUTM eingestellt wird, weil, wie du korrekt gesagt hast, ähm, die Soldaten, die dort ausgebildet worden sind, an einem Start, an zwei Staatsstreichen inzwischen Stimmt, beteiligt ja. waren. Mhm. Und da sieht man wieder, wie der Fall palästinensische Gebiete, ich gehe davon aus, dass die Ausbildung sehr gut war, aber das politische Ziel darüber hat nicht funktioniert. Weißt du, wo es noch gut war, die Ausbildung? In Afghanistan. In den 70ern schon. Ja, aber jetzt auch
0: in den letzten 20 ja, Jahren. Natürlich. Und dann äh, sind wir raus und die haben ja noch nicht mal gekämpft.
1: Ja, willst ja. du ihnen das vor, ihn nee, vorhalten?
0: Nee, aber es ist ja natürlich interessant. Also mhm. es, es wurde ja immer gesagt, wir bilden die aus mhm. und wir gehen erst raus, äh, wenn wir die ertüchtigt haben und die sich selbst verteidigen können. Ja, ja. Und dann ist das ja quasi mit dem letzten Flugzeug in sich zusammengebrochen.
1: Ja, aber es ist doch klar. Ich meine, das ist, fühlt mich wieder zu meinen... Es, es war natürlich
0: klar. Ich meine, jeder, der äh, seit den letzten 13, 14 Jahren in Afghanistan war, der konnte das dort... Also absehen, das haben alle, alle Beteiligten, also die deutschen Soldaten, wir waren vor fünf oder sechs Jahren die haben uns halt auch gesagt, also sobald wir da rausgehen, bricht hier alles zusammen.
1: 15 Jahre Friedensgutachten, wir haben es auf der Website, unsere Berichterstattung dazu, die seit 15 Jahren sagt, Leute, so funktioniert das nicht. Aber das bringt mich zu meinem ersten Interesse an, an politischen Ordnungen zurück, weil Afghanistan ein, einer der Fälle ist, wo man sieht, dass... Ähm, das Gewaltmonopol eines Staates nicht funktioniert, wenn es nicht als legitim anerkannt wird und wenn der Staat nicht als legitim anerkannt wird. Der afghanische Staat, das Regierungssystem war korrupt und ist von der Bevölkerung nicht als legitim anerkannt worden und die Leute, die dort ausgebildet worden sind, hatten überhaupt keinen Anreiz zu kämpfen. Sie sind schlecht bezahlt worden oder gar nicht bezahlt worden. Mhm. Es sind unfassbar viele afghanische Sicherheitskräfte gestorben in diesem Krieg, da wird selten drüber berichtet ja. ähm, und Ausbildung hin oder her. Viele davon brauchten auch einfach das Geld und hatten sozusagen den Arbeitgeber afghanischer Staat und sind schlecht behandelt worden. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass dieses Kartenhaus in sich zusammenbricht in solchen Fällen. Das ist absehbar.
0: Ich weiß auch, man hat eine Menge Familien dort gesprochen. Da ist es so, die haben ja meistens mehrere Söhne. Ja. Da wird ein Sohn zur Polizei geschickt, ein Sohn zu Taliban, ein Sohn zum lokalen Warlord und irgendeiner von den dreien hat die Macht. Genau. Und dann hat man da mal irgendwie irgendein Stein im Brett.
1: Ja und das ist ja auch vollständig rationales Verhalten. Das ist ja wieder so eine Sache, wir kommen mit, der, mit dieser Idealvorstellung westfälischer Staatlichkeit, also das, was wir hier nach dem Frieden von Westfalen 1648 in Europa durch unzählige Kriege erstritten haben, das gibt es nur in Europa und äh, in den USA haben wir da exportiert. Und diese Idee von von, von westlicher, westeuropäischer, europäischer Staatlichkeit, dass wir einen Staat haben, der Regeln setzt und Regeln umsetzt und das mit einem Gewaltmonopol bewährt und im Prinzip, Vertragstheorie, ähm, die Bürgerinnen und Bürger dazu gebracht hat, dass sie ihre eigene Bewaffnung, ihre Waffen abgegeben haben, um dann vom Staat geschützt zu werden. Das gibt es in ganz großen Teilen der Welt nicht.
0: In Amerika auch nicht.
1: In Amerika auch nicht, nein. <lacht> genau, nein, das ist interessant, weil das ist eine, quasi eine... Diese Idee von Staat, die auch im Völkerrecht verankert ist, das ist eine Fiktion. Aha. Und diese Fiktion wird aufrechterhalten, weil sie hier bei uns ja auch sehr gut funktioniert, aber halt in großen Teilen der Welt haben wir es mit postkolonialen Formen von Staatlichkeit zu tun, die sehr viele Herausforderungen haben, auch Probleme haben, die entweder, wo der Staat entweder nicht durchsetzungsfähig ist oder auch nicht durchsetzungsfähig sein möchte, kommt ein bisschen auf das Land an mhm. und wo in jedem Falle die Bevölkerung nicht davon geschützt wird. Und dann, sobald die Bevölkerung nicht vom Staat geschützt wird, organisiert, organisieren sich Gesellschaften neu und organisieren sich anderen Schutz. Durch informelle Akteure, durch auf Märkten durch, durch kleinere Gruppen, die, die dann einfach durch Bezahlung Schutz bereitstellen. Und das ist in Afghanistan halt so.
0: Apropos, du hast gesagt, ihr habt in den letzten 15 Jahren in euren Friedensgutachten zu Afghanistan das auch prophezeit. Warum hast du dem Auswärtigen Amt das nie mal gesagt? Die, tu, die haben ja alle so getan, als ob das so, oh Gott, damit konnte keiner rechnen. Das haben sie ja gesagt.
1: Das ist eine Frage der Zeitläufe. Äh, also die die Frage ist, ob man damit rechnen konnte, dass das afghanische System so schnell zusammenbricht. Also wirklich innerhalb von drei Wochen. Das Darüber kann man sich streiten. Gut, über die, die Schnelligkeit gab es äh,
0: natürlich immer Streit, aber dass das zusammenbricht, haben alle Akteure dort vor Ort zumindest gewusst.
1: Ja, das äh, haben wir auch immer. Also, Und ja, ihr auch. Sagen wir mal so, das Friedensgutachten jetzt nicht, ich bin erst seit ein paar Jahren beim Friedensgutachten dabei, aber das Friedensgutachten berichtet seit ungefähr 2005, 2006 zu Afghanistan deutlich kritisch und argumentiert, ich kann jetzt nicht alle Artikel zusammenfassen, ich kenne die auch gar nicht alle, aber es waren viele, dass die Art und Weise, wie die Mission in Afghanistan aufgesetzt war, dass sie vermutlich nicht zum Erfolg führt. Das heißt nicht, dass dort vorhergesehen wurde, dass es in einem solchen kompletten Desaster endet, aber natürlich haben, hat die Friedens- und Konfliktforschung, haben viele Forscher auch immer wieder argumentiert, Leute, die Ziele sind zu breit, die Ressourcen sind zu klein, die afghanische Regierung unterstützt das Projekt nicht, ähm, das wird in der Art und Weise, wie das hier aufgesetzt wurde, nicht gut funktionieren. Ich meine, die NATO war jetzt auch keine Organisation, die für das Feld des Staatsaufbaus besonders ausgewiesen war. Das machen die Vereinten Nationen, das macht die Entwicklungszusammenarbeit, das machen ganz andere Leute, aber nicht die NATO. Das heißt, diese Mission war von Anfang an merkwürdig. Und das ist auch von Anfang an klar gewesen. Aber da ist die Frage, was das kann man auch ganz gut erklären, wenn politische Pfade einmal eingeschlagen worden sind, also wenn sehr viele Ressourcen in einen Weg versenkt worden sind, mhm dann sprechen wir von Pfadabhängigkeit und versenkten Kosten, Sunk-Costs. Und wenn diese versenkten Kosten sehr hoch sind und die Pfadabhängigkeit hoch ist und der Weg einfach schon eingeschlagen ist und die Leute vor Ort sind, dann wird es für politische Systeme, für Regierungen sehr schwer, von diesem Pfad abzurücken. Außer es gibt eine Katastrophe, dann geht das wieder. Ja. Und deswegen ist sozusagen die, die, die generelle Tendenz bei sowas ist, Sachen laufen zu lassen und zu versuchen zu reformieren. Und sozusagen inkrementell Veränderungen herbeizuführen. Aber ich denke, in Afghanistan hatten wir einen Fall, wo inkrementelle Veränderungen, und das wurde ja versucht, einfach nicht funktioniert haben. Ja. Und ohne eine anständige Krise kriegt man sozusagen dann eine radikale Veränderung auch in einem politischen System nicht gut umgesetzt. So ein bürokratisches Beharrungsvermögen, da gibt es ganz viel Forschung zu, wie, wie politische Systeme mit, mit Problemen umgehen und warum die manchmal nicht gut gelöst werden.
0: Mich erinnert das jetzt an Vietnam, weil ähm, Vietnam haben ja die Amerikaner und die Franzosen den Süden unterstützt, auch immer wieder die Machthaber da ausgetauscht. Und sie haben es auch zehn Jahre vor dem Ende des tatsächlich, also tatsächlichen Ende des Krieges, gewusst, dass das, äh, das Ding nicht zu retten ist. Und trotzdem haben verschiedene Präsidenten das weitergemacht, um mhm. unter anderem natürlich das äh, internationale Gesicht zu wahren. Ne? Die USA verlieren keine Kriege. Mhm. Und so ähnlich war das ja mit Afghanistan auch. Also wir sprechen ja jetzt heutzutage immer noch nicht davon, dass also die NATO den Krieg verloren hat, sondern dass wir müssen die den Konflikt oder den Exit analysieren und so weiter. Spielt also dieses Gesichtswahren, keine Niederlage eingestehen, auch eine Rolle. Könnte ja jetzt mit Russland und Ukraine auch passieren.
1: Ja, ich bin, ich bin jetzt keine Freundin von, dieser, von diesem Ausdruck gesichtswahrend. Meistens ist es doch etwas prosaischer als das, dass es dann nicht so eine Macht gibt, die sagt, wir müssen das jetzt weitermachen, damit wir nicht aussehen wie inkompetente äh, Regierungen, es ist häufig...
0: Ja, ich meine, demokratische Regierungen müssen wiedergewählt werden mhm. und da ist natürlich besser, wenn du halt keinen Krieg verloren hast.
1: Natürlich ist es besser, aber es ist nicht unbedingt... Ich würde es halt nicht gesichtswahn nennen. Ich glaube, es geht dann viel darum, wie, wie man es kommunizieren kann der Öffentlichkeit, das schon. Mhm. Und äh, natürlich kommuniziert niemand gern eine Niederlage. Das ist, ist doch klar im politischen Geschäft und deswegen wird natürlich auch versucht, Sachen sehr lange nicht als Niederlage darzustellen. Aber ich glaube nicht, dass es in Afghanistan einen konzertierten Versuch gab, etwas als Gewinn zu verkaufen, wo viele Leute gewusst haben, dass es ein Verlust ist, sondern ich glaube, das war viel prosaischer, viel kleinteiliger, dass man in bestimmten Feldern sehr gute Arbeit gemacht hat. Das deutsche Polizeiausbildungsprojekt zum Beispiel hat sehr gute, sehr gut ausgebildet ja. und dass man dann in diesen kleinen, in diesen kleinen Blasen gute Arbeit gemacht hat, aber das große Ganze aus dem Blick verloren hat und dass es zu wenig Leute gab, die auf dieses große Ganze den Blick gehalten haben. Hast du dir mal den Bericht, äh, den SIGA-Bericht über die Afghanistan-Mission in den USA angeschaut? Nein. Ausgezeichneter Bericht, musst du lesen. Das ist der Bericht des, der zuständigen Person, die die Gesamtübersicht über die, die amerikanische Mission und die Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan gehalten hat. Die hat sich den
0: Wald angeguckt, nicht die Bäume. Die
1: hat sich den Wald angeguckt und in Deutschland gibt es zu wenig Leute, die sich den Wald angucken.
0: Du bist aber einer davon. Ja. Weil du gerade äh, von Teilen der Bevölkerung in einem Staat gesprochen hast, die die Legitimität zum Beispiel eines Staates nicht anerkennen, was zu Gefahr führ führte. Ich habe jetzt noch eine Frage zu Deutschland. Wir haben ja auch eine kleine Minderheit, nennen wir sie jetzt mal Reichsbürger und auch andere, die ja auch quasi an der Legitimation unseres Staates kratzen, äh, diese absprechen, versuchen zu bekämpfen, ob nun im Parlament mit der AfD oder außerparlamentarisch. Äh, ist da auch ein Konflikt absehbar? Ist das problematisch oder ist das alles so marginal, dass du sagst, mach dir mal keine Sorgen.
1: Ja, ja es ist eine gute Frage. Mhm. Wir müssen ja nicht nur nach anderen Ländern ja, ja. gucken. Ja, ja, natürlich. Und das ist auch eine der ersten äh, Ziele und auch eine der ersten Prämissen der Friedensforschung, dass das Frieden bei uns anfängt. Das meinte ich vorhin mit dem mit dem, mit dem, dem Schulhof und dem Spielplatz. Es geht wirklich darum, dass man in unseren Gesellschaften anfangen muss, nach friedensförderndem Verhalten zu suchen. Und für den Bereich der der Reichsbürger und Querdenker, das ist jetzt nicht mein originäres Forschungsfeld, deswegen werde ich vielleicht ein bisschen vager, ähm, habe ich das persönlich nicht erwartet, so viel Staatsferne zu sehen. Also so viel direkte Ablehnung vom demokratischen Modell zu sehen. Das hat mich schon schockiert. Und ich glaube auch, dass die Anzahl an Protesten für Deutschland echt ungewöhnlich war. Wir sehen weltweit, das haben wir auch im Friedensgutachten beschrieben im letzten Jahr, dass Protestbewegungen massiv zunehmen. Wir haben wirklich solche äh, Zahlen, die hochgehen, was Protestbewegungen Unruhen in der Welt angeht. Manche davon sind progressiv. so Demokratieproteste, Hongkong zum Beispiel. Aber viele von diesen Protesten hatten auch was mit der Corona-Pandemie zu tun. Und damit, dass Menschen sich nicht repräsentiert gesehen haben, ihre Meinung nicht gehört gesehen haben, aber dass im Fall der Reichsbürger zum Beispiel, wirklich sehr weit außerhalb des Konsenses ähm, der demokratischen Grundordnung getan haben. Und da muss sich Politik ganz dringend drum kümmern, weil diese diese langsame Erosion von Vertrauen in demokratische Praktiken, das ist fatal für einen Staat. Das sieht man in Ungarn, das sieht man in Polen, das sieht man innerhalb von Staaten der Europäischen Union, wo wir Staaten haben, die einfach Rechtsstaatlichkeit Demokratische Teilhabe äh, so weit runtergefahren haben, dass, es, dass, es, dass sie jetzt Vertragsverletzungsverfahren von der Europäischen Union am Hals haben. Und das ist halt, deswegen beobachten wir das auch relativ genau für Deutschland, für Frankreich, um zu sehen, ob diese, diese Erosion demokratischer Staatlichkeit und der Aufstieg dessen, was wir populistische Strömungen nennen, wie groß das wird. Und das sehen wir mit einiger Sorge.
0: Was könnte der deutsche Staat dann tun? gegen diese Erosion.
1: Ja, es ist, es ist nicht einfach, weil äh, Repression hilft da nicht weiter. Also Repression ist immer alles das, was der Staatsapparat, ne, die Polizei im Innenraum macht, um Dinge zu unterdrücken. Mhm. Das ist so die klassische Antwort auf, auf Gesetzesbruch, Repression, mal jemanden hinschicken. Und das funktioniert nicht. Oder Demos verbieten. Oder? Demos verbieten, genau. Das war schon harte, hart repressiv äh, im, im klassischen Wortgebrauch. Ja. Äh, ungewöhnlich, dass Demonstrationen verboten werden in Deutschland.
0: Oder nicht erlaubt, irgendwie sowas. Ne?
1: Genau, die wurden nicht man zugelassen. Kann, man kann die, man kann die anmelden. anmelden genau, ja. Werden nicht zugelassen, fertig. Ja. Aber mh, was wir brauchen, sind ähm, bessere Narrative, bessere Erzählungen. Das heißt, es geht eigentlich nicht so sehr um harte Durchsetzung Staatsmacht gegenüber Leuten, die den Staat nicht mögen, sondern es geht eher darum, dass man verhindert, dass mehr Menschen äh, diesen Weg gehen und nicht mehr wählen gehen, äh, Politik nicht interessant finden, deswegen finde ich dieses Format auch sehr gut äh, und ähm, nicht mehr verstehen, warum man sich in Demokratien Streiten können muss, warum man sich auseinandersetzen können muss mit Positionen, die man nicht teilt und warum man dann nicht einfach weggeht und sagt, das ist nicht meins, wenn das nicht meine Position ist, sondern warum man lernen muss, diese, diese Idee von, von Kompromiss zu leben und dann auch mal mit einer Lösung zu leben, die vielleicht nicht ideal ist für einen selbst und das ist ganz wichtig und da kommt Friedensforschung rein, weil wir diese Art der Friedensförderung über Konflikt, das ist DNA unseres Forschungsfelds.
0: Was ist mit sozialem Frieden? Also, wenn wir kurz in Deutschland bleiben. Ich mhm. meine, die Ungleichheit in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren, äh, hat sich massiv verschärft. Mittlerweile ja. haben, also an Vermögen, zwei Familien in Deutschland, so viel Vermögen wie die unter 42 Millionen Menschen mhm. in Deutschland. Also, die soziale Ungleichheit wird immer krasser. Mhm. Äh, die Armut nimmt zu. Äh, kann das vielleicht auch daran liegen, dass dann irgendwie darum am Staat gezweifelt wird, darum... Dass man dann abrutscht, also könnte quasi soziale Maßnahmen und quasi eine Bekämpfung der Ungleichheit das zurückdrängen.
1: Ja, es, vermutlich, weil
0: Repression ja keine Lösung ist.
1: Genau, nein. Und äh, vermutlich braucht man mehrere Strategien. Ja. Ähm, weil ich hatte ja eingangs gesagt, dass Frieden für mich ein, ein Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit ist, weil wir wissen, dass Ungerechtigkeit zu Konflikten beiträgt und zwar zu Konflikten, die nicht gewaltfrei ausgetragen werden. Ja. Und deswegen ist Ungleichheit schlecht für Frieden. Und deswegen sollte Ungleichheit bekämpft werden. In der, also aus einer friedenspolitischen Perspektive ist eine ansteigende Ungleichheit ähm, schlecht für Gesellschaften. Und wenn man das sieht, sollte gegengesteuert werden. Das hat eine materielle Komponente, also Ressourcen, äh, wo es um Verteilung geht. Also ne, in, in politischen Systemen geht es ja immer um Verteilung von Ressourcen. Wer bekommt was unter welchen Bedingungen von wem. Ähm, und auf der anderen Seite würde ich aber nicht unterschätzen, dass einige der Konflikte, die wir heute sehen, identitäre Momente haben. Also identitätsbildend sind, dass die mit mit Narrativen, mit Erzählungen, mit Kollektiven und mit Ideen oder geteilten Ideen davon, die man gerne leben möchte, zusammenhängen. Und das ist auch gefährlich, wenn sich unsere Gesellschaft so polarisiert, wie wir das nennen, dass äh, unterschiedliche Gruppen entstehen, die nicht mehr miteinander sprechen. Vielleicht hast du... Ähm, gesehen diese eine Grafik in den USA, wo die die Filterbubbles äh, der Demokraten und der Republikaner gezeigt wurden und wo klar wurde, dass die Demokraten und Republikaner solche Filterbubbles hatten und in den Medien und auch in den sozialen Medien einfach überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen haben und ganz unterschiedliche Informationen wahrgenommen haben. Keine Tageszeitungen für alle und das ist natürlich fatal, weil man dann gar nicht mehr in die Notwendigkeit kommt. Diese Kompromissfähigkeit zu erwerben, weil in deiner Filterbubble sind eh alle deiner Meinung. Das darf hier natürlich nicht passieren. Ich meine, so schlimm ist es bei uns noch nicht. Nein. Aber in Amerika ist ja irgendwie, da, wird
0: ja, da denken ja schon aktive Politiker: PolitikerInnen voraus, das könnte irgendwann in einem Bürgerkrieg enden. Ich meine, es gibt ja genug Konflikte mit den Waffen, ja. rechts, links.
1: Das, da gibt es Kollegen, die auch interessant zu lesen sind, aus den USA selbst, die haben dann Skalen. Unter welchen Bedingungen Sie sagen, ja wir kommen jetzt hier sozusagen dem Feld der politischen Gewalt näher, wir kommen dem Feld des Staatsstreichs näher. Wie viele Indikatoren unserer Skala, unserer Faktoren hier müssen erfüllt sein, damit, ja, wir, äh, damit wir sozusagen davon sprechen müssen, dass es hier ein Staatsstreich ist. Und die waren am 6. Januar in den Medien unterwegs, auch in den sozialen Medien, haben gesagt, Leute guckt mal, das sind Skalen, die haben wir für Staaten des globalen Südens gebaut. Auf unserer Skala sieht das hier zappenduster aus in den USA. Und haben gesagt, hier, das wird ein Staatsstreich, passt mal auf, das wird gefährlich, das wird gewalttätig. Und haben davor gewarnt, dass nur diese Forschung äh, zu Staatsstreichen kann man eben auch nutzen, um eigene Gesellschaften anzuschauen. Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt
0: die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ich frage mich ja gerade, wie, wie das zu so lösen ist. Hast du da irgendwie, also gerade in Amerika mit den verschiedenen Bubbles, wie kann man das lösen? Du kannst ja jetzt irgendwie nicht, ihr guckt jetzt alle gemeinsame Medien oder wir lesen jetzt alle mal wieder gemeinsame Zeitungen. Die Zeiten mhm. sind ja vorbei.
1: Ja, ich meine, man kann es ja auch auf unsere Gesellschaften beziehen. Ich glaube, das Problem, das uns jetzt noch mehr angeht, ist die Frage, wie kriegt man in Europa eigentlich eine gemeinsame Bubble hin? Wie mhm. kriegt man europäische eine europäische Gesellschaft hin, in der Menschen über die Landesgrenzen miteinander in Kontakt treten und auch ähnliche Medien anschauen. Es gibt äh, ja Euronews, schaust du Euronews? Selten. Siehst du? <lacht> ja, ich auch, aber das hat ja auch, ähm, hat ja auch Gründe. Und es gibt Forschung zu politischen Öffentlichkeiten, die immer und immer und wieder, immer wieder herausfindet, dass es keine europäische politische Öffentlichkeit gibt. Und wenn man jetzt sieht, so Krieg in der Ukraine, Europa muss zusammenwachsen nach innen, Europa muss sich erweitern. Jetzt ist die Zeit, wo wir eine europäische politische Öffentlichkeit brauchen und die muss halt auch erarbeitet werden. Und das ist, ich habe kein Patentrezept, aber da, das ist auch eine Frage für Journalisten, weil das äh, wichtig sein wird.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Institut. Wie, wie finanziert ihr euch?
1: Wir finanzieren uns über das Land Hamburg. Wir sind eine Stiftung, aber wir werden finanziert aus dem Wissenschaftshaushalt des Landes Hamburg und werben Projektmittel ein von Forschungsförderungsorganisationen und äh, politischen Ressorts.
0: Das heißt Drittmittel? Drittmittel. Wie viel? Wie ist da der Anteil?
1: Ungefähr halbe, halbe. Ist das zu viel? Das sind zu viele Drittmittel und zu wenig Grundfinanzierung, ja.
0: Wie ändert ihr das? Oder In, wie, wie kann das geändert werden?
1: indem wir versuchen, mit den unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen mittelführenden Ressorts, wie man das dann so nennt, äh, mehr Mittel zu bekommen.
0: Ja, die sagen dann, ist nicht genug da.
1: Die sagen dann, äh, Schuldenbremse. Ja, schön. Ja, genau. Denken wir uns auch.
0: Kannst auch ohne mitleben, ne?
1: Wir haben eine, wir haben eine auskömmliche Grundfinanzierung, mit der wir das IFSA gut am Laufen halten können. Wir sehen aber trotzdem, dass die, die, die politische Aufmerksamkeit für die Felder, die wir gerade... Vertreten. Wir haben am IFSH Forschung zu Nuklearwaffen, Forschung zu Russland, Forschung zur Klimakrise, Forschung zur Polarisierung, zur inneren Sicherheit, äh, zur Radikalisierung und wir befinden uns mit unserem Institut tatsächlich im Auge des Sturms. Wir haben Themen gesetzt, die jetzt in einer, einem Moment der Krise zusammenkommen. Wir haben sehr viel Medienaufmerksamkeit, äh, haben auch sehr viel Anfragen für Forschungskooperationen und wir können die gar nicht mehr alle bedienen. Das heißt, ich könnte dringend mehr Leute gebrauchen, die mit uns forschen und die versuchen, die Forschung voranzutreiben. Das Thema, was wir bearbeiten, europäische Sicherheit, Massenvernichtungswaffen, die gehen ja leider nicht weg, die werden relevanter. Das heißt, natürlich beschäftigen wir uns auch gerade damit, wie wir unsere Forschung vergrößern können. Aber es ist wirklich eine schwierige Zeit. Wir kommen aus der Pandemie. Wenn wir aus der Pandemie kommen, wissen wir noch nicht. Und, und laufen in einen, in einen Krieg, wo die Haushalte natürlich stark belastet sind. Das wissen wir auch. Und wir wissen, dass es schwer sein wird, Mittel einzuwerben. Aber wir versuchen es natürlich. Aber ich meine, jetzt
0: 100 Milliarden für die Bundeswehr ist da. Da könnte man ja euch noch einen Prozentpunkt abgeben, oder?
1: Das würden wir nehmen.
0: <lacht> aber wurde euch noch nicht signalisiert? Das wurde ja. uns
1: noch nicht angeboten, nein.
0: Äh, und wie, wie groß ist ihr, euer Budget denn pro Jahr? Weißt
1: du? äh, wir haben ungefähr, kann man auch im Jahresbericht nachlesen, ja. 4 Millionen Euro im Jahr.
0: Aber gegen 8 Millionen ist auch nichts? Natürlich nicht. Vielleicht kommen wir ja irgendwann hin. Wer weiß. So, äh, wie landet man dann äh, als Autorin in einem Friedensgutachten?
1: Na, es hilft, wenn man an einem der vier Friedensforschungseinrichtungen in Deutschland beschäftigt ist.
0: Gibt es nur die vier oder was? Es gibt nur die vier. Echt jetzt? Ich hätte gesagt, es gibt mehr. Das sind schon viele. Wirklich? Hm. Okay. Die vier haben sich das Friedensgutachten irgendwann ausgedacht.
1: Genau, in den 80er Jahren, mhm. damals als Sicherheitspolitik auch hoch im Kurs stand, haben sich die vier Friedensforschungseinrichtungen ausgedacht, wir brauchen eine, eine Publikation, die wir gemeinsam erstellen, wo wir uns auf einen, sagen wir, kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, auf eine Botschaft einigen, mit der wir dann nach Berlin gehen und sagen, guck mal, die Friedensforschung sagt folgendes und empfiehlt folgendes. Und diese schöne Tradition hat sich sehr lange gehalten. Wir haben das Friedensgutachten dann vor ein paar Jahren ein bisschen neu aufgesetzt, auch ein bisschen vom, vom Layout her modernisiert ähm, und machen uns die, die wirklich harte Arbeit einmal im Jahr mit sehr vielen Autorinnen und Autoren, bei denen wir uns auch wirklich herzlich bedanken, dass sie mitschreiben, ein Buch zu schreiben, äh, das die gemeinsame Position vieler Friedensforscherinnen und Friedensforscher in Deutschland wiedergibt. Und aber das ist jetzt nicht
0: so wie, es gibt ja die Wirtschaftsweisen. Ne? Mhm. Fünf äh, machen auch ein, einmal im Jahr so einen so Bericht, äh, mhm. aber da schreiben nur die fünf. Haben natürlich ihre Mitarbeiter, aber die mhm. entscheiden am Ende. Das ist, bei euch ist das nicht so.
1: Nein, wir sind da schon ein bisschen inklusiver als die Wirtschaftsweisen. Schön. Das heißt, wir haben am Anfang eine Stellungnahme, die schreiben die HerausgeberInnen selbst und dann haben wir fünf Kapitel, die zu ähnlichen Themen in jedem Jahr laufen, damit man Trends aufzeigen kann. Dann kann man sagen, okay dass die Gewaltkonflikte in der Welt haben sich verschlimmert und wir schauen uns in diesem Jahr besonders diesen Konflikt an, aber haben immer auch eine Datenbasis vorne, wo wir sagen, guck mal, es ist im letzten Jahr besser gewesen, dieses Jahr ist es schlechter. Damit man sozusagen Trends über Zeit zeigen kann und damit die Leute in den Schulen, in den Universitäten, in den Ressorts im letzten Jahr auch nochmal nachblättern können, ist ja Open Access runterladbar, hat sich das verschoben, hat sich das verbessert und wir so eine Art Wissensbank sind für Fragen der Friedensfähigkeit, in die man, auf die man sich auch verlassen kann. Das heißt, unsere Daten sind im Prinzip solide und ähm, wir versuchen damit einen Beitrag zu leisten, zu, zu informieren, sachlich zu informieren, aber auch Position zu beziehen und das ist für Forschende gar nicht so üblich.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht berufen worden, damit zu machen, sondern einfach nur, weil du Direktorin des, des Instituts bist, bist du quasi automatisch dabei.
1: Ich bin qua Amt Herausgeberin des Friedensgutachtens, aber ich habe mir das ausgedacht. Also ich habe ausgesucht, dass ich das weiterführe. Ich hätte ja auch sagen können, ah nee, das IFSA steigt aus, machen genau. wir nicht weiter. Ich finde das eine sinnvolle Sache. Und ich finde es gerade in einer, in einer polarisierten Gesellschaft gut, wenn sich... Forschende, die sich in Themen auch uneinig sein können. Wir sind ja nicht alle der gleichen Meinung, wir forschen zu anderen Sachen, wir streiten uns gerne, wir kennen uns auch gut. Äh, wenn man sich da einmal im Jahr zusammentut und reflektiert, okay, was ist eigentlich der Stand des Feldes? Was sagen wir zum Ukraine-Krieg? Wie verhalten wir uns da, um da auch ähm, Orientierungswissen bereitzustellen? Und diese Orientierung ist eine unserer Aufgaben.
0: Jetzt gibt es ja dein Institut, das Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Dann gibt es das Institut für Entwicklung und Frieden Duisburg-Hessen. Dann gibt es das Leibniz-Institut aus Hessen und das Bonn International Center for Conflict Studies. Ja. Du, ihr seid ja auch unterschiedlich. Wie unterscheidet ihr euch denn?
1: Ja, wir haben unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Beispielsweise das Duisburger Institut für Entwicklung und Frieden beschäftigt sich eher mit Entwicklungspolitik. Das heißt, da sitzen die Leute, die du fragen kannst, wenn du dich für Ernährungssicherheit interessierst, wenn du dich für Entwicklungszusammenarbeit interessierst, die mhm. Nachhaltigkeitsziele. Ähm, dann, dann gibt es äh, unterschiedliche Personen, beispielsweise im BIC, im Bonn International Center for Conflict Research, die schauen sich auf der lokalen Ebene beispielsweise Kleinwaffen an, Kleinwaffenkontrolle, Kleinwaffenproliferation und das wird auch ein Thema im Ukrainekrieg irgendwann werden, die Weitergabe von Waffen, ähm, die, die sind sehr stark regional und auch ähm, in diesem Bereich engagiert. Und dann gibt es natürlich auch große Schnittmengen. Das heißt, wir arbeiten auch gerne mit den anderen Häusern zusammen. Wir haben mit der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung mehrere Forschungsprojekte zusammen zu Radikalisierung, zu Salafismus, zu Polarisierung und haben auch, auch Forschungsinteressen, die uns zusammenbringen. Das heißt, wir arbeiten zusammen, nicht in allen Feldern, aber treffen uns halt für dieses politische Projekt des Friedensgutachtens einfach einmal im Jahr. Und das fängt, wann fangen wir an? Wir fangen im November an zu planen. Acht
0: Monate jetzt vorher.
1: Genau, und im Mai ist es in Druck gegangen.
0: Ja, und da kam jetzt Ende Februar dann der russische Überfall hinzu und ihr so, scheiße.
1: Eben dieses, wir haben es umgeschrieben.
0: Jetzt hast du aber gesagt, ihr streitet euch auch mal. Ja klar. Worüber streitet euch?
1: Frag noch mal nach, was genau.
0: Gib mir was. Wor 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 worüber habt ihr euch zuletzt gestritten? Also ihr vier Institute.
1: Wir haben uns... Zum Beispiel, ja das Merkwürdige war beim Ukraine-Krieg, dass wir uns relativ einig waren. Nicht in allen Details, nicht alle Mitarbeiter aller Häuser, ne, das kann man auch gar nicht sagen. Das heißt, das Friedensgutachten spricht für die Leute, die dort als Autorinnen Autoren genannt sind und nicht für alle unsere Häuser mit jedem, jedem Projekt. Ähm, wir waren uns einig in der Positionierung gegenüber Russland. Das war in der Vergangenheit nicht so. Da gab es in, vor meiner Zeit große Konflikte über die Positionierung gegenüber Russland wir waren uns einig bei den Waffenlieferungen. Das ist auch ganz unüblich, dass, dass solche Themen wie Waffenlieferungen, die natürlich gerade aus der Friedensforschung sehr kritisch beäugt werden, dass wir da gesagt haben und das auch nach interner Diskussion und nach einer Abwägung der Risiken, dass das aus unserer Sicht gerade ein alternativloser Weg ist und das sagen wir überhaupt nicht gerne und wir differenzieren dann auch und sagen, aber man muss auch darauf achten, dass man überprüft, was mit den Waffenlieferungen, ob die ob das, ob das, die Strategie funktioniert. Man muss im Prinzip auch schauen, welche Folgen diese Waffenlieferungen für globale Konflikte haben, weil wir davon ausgehen, dass es äh, Proliferation, also den Weiterverkauf von Waffen in andere Konflikte der Welt geben wird. Wenn man irgendwo sehr große Mengen von Waffen hinschickt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die nicht da bleiben, wo sie hingeschickt worden sind. Und man weiß auch aus der Forschung, dass, ähm, dass Waffenlieferungen natürlich den Krieg verlängern. Das ist ja auch gewollt dass dieser Krieg verlängert wird, damit die Ukraine irgendwann in die Gelegenheit kommt, verhandeln zu können. Sonst gäbe es die Ukraine ja gar nicht mehr. Aber wir wissen sehr genau, dass das für die Menschen in der Ukraine, aber auch weltweit sehr negative Folgen haben kann. Und das heißt, das sind wirklich ganz schwierige Abwägungsentscheidungen. Und wir haben uns jetzt für Waffenlieferungen positioniert. Das ist dann
0: mehr, also pro Waffenlieferung, mehr Waffen zu liefern, sein, nicht nur, dass der Krieg sich verlängert, sondern auch mehr Menschen deswegen sterben werden?
1: Das ist der Fall, ja genau und deswegen kann man das auch nicht einfach äh, kann man das sich nicht so einfach machen an der Stelle und das, das sehen wir ich persönlich sehe es ganz gerne wenn, wenn Leute gerade etwas hadern mit, mit politischen Optionen weil wir so wenig gute politische Optionen auf dem Tisch liegen haben wir haben gerade keine Welt wo man sagen kann das ist der richtige Weg und das ist der falsche Weg äh, sondern gerade sind politische Optionen manchmal weniger schlecht und manchmal wissen wir auch erst später ob sie weniger schlecht sind mhm. Ja.
0: Aber du, die Waffenlieferung als alternativlos hast du jetzt nur in Sachen Ukraine bezeichnet. Ja. Nicht jetzt irgendwie unsere Waffenlieferungen an Ägypten und Saudi-Arabien. Ah, anderes Feld. Wir, ja. können wir gleich drüber mhm. reden. Aber äh, Waffenlieferungen in der Ukraine sind alternativlos.
1: Momentan, ja.
0: Man hätte ja auch jetzt, also man hätte ja auch sagen können, Ursula, die Amerikaner beliefern die Ukraine hauptsächlich mit Waffen, die Franzosen, die Briten. Wir als Deutschland, wir halten uns da raus, weil, weil die mhm. Ukrainer schon genug Waffen bekommen werden. Ist das, eine, ist das dann, ist das nicht meine Position, aber wäre das eine legitime Position, weil Waffen bekommen sie ja so oder so, dann müssen wir ja nicht.
1: Ist jetzt nicht meine Position, man kann das argumentieren und würde dann aber gleichzeitig argumentieren, dass sich... Deutschland aus der außenpolitischen Bündnisverantwortung herausnimmt und sagt, ja, wir, machen jetzt ein, wir machen jetzt eine andere Außenpolitik, die sagt, wir engagieren uns nicht international, sondern schauen eher danach ähm, nach unseren eigenen Grenzen. Aber das ist schwierig in einer Welt, die so stark vernetzt ist und so stark auch von Kooperation abhängt und wo Deutschland auch in anderen Politikfeldern so stark von der späteren Kooperation abhängt, dass es schwierig ist, sich aus solchen multilateralen, also kooperativen zwischen mehreren Ländern äh, Prozessen rauszuhalten und zu sagen, ja, macht ihr mal, wir machen uns hier irgendwie in die weiße Weste und machen das nicht mit, weil wir es für nicht legitim halten. Die
0: Deutschen können ja sagen, wir nehmen hier die allermeisten, nehmen Polen die allermeisten mhm. Geflüchteten auf, das mhm. macht ihr nicht, äh, da, dafür machen wir... Was anderes. Also weißt ja, du, so Lasten ja.
1: Lastenteilung. Man hätte, na klar, das ist, man hätte Lastenteilung machen können. Ähm, dafür ist es schon zu spät. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich hätte es gerade auch nicht für sinnvoll gehalten, weil es schon darum geht, dass hart signalisiert wird, dass sich die europäischen Staaten und auch die NATO da einig ist. Also diese, diese politische Einigkeit ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und das, das ist... Ähm, Genau, nee, du hast völlig recht. Man kann, man kann natürlich rausgehen und sagen, macht ihr anderen mal. Das wäre dann sicher zu einer ähnlichen Situation gekommen wie jetzt, aber dann wäre Außen, Deutschland außenpolitisch komplett isoliert.
0: Was ist mit äh, dem Thema schwere Waffen? Äh, tut ihr euch da auch schwer?
1: Naja, ich finde diese Differenzierungen zwischen äh, schweren und leichten Waffen und auch zwischen offensiven und defensiven Waffen, die bringen immer relativ wenig. Schwere Waffen... Gibt es Verträge, KSE-Vertrag oder was, wo dann bestimmte Waffengattungen festgelegt werden? Das können dann bestimmte Schützenpanzer sein oder bestimmte Transporthubschrauber, Sachen, die schwimmen. Ähm, aus meiner Sicht müssen sich müssen die die Mittel, also die Lieferungen von Waffen in dem Fall an den politischen Zielen orientieren. Und deswegen können wir jetzt nicht eine rote Linie ziehen, bei der wir dann vielleicht in drei Wochen sagen müssen, ah, jetzt müssen wir sie nochmal verändern, die rote Linie. Das heißt, für mich ist es nicht die zentrale Frage, welcher Typ von Waffen geliefert wird. Kleinwaffen sind extrem tödlich. Ja, es ist nicht äh, Kleinwaffen sind auch keine guten Waffen in dem Sinne. Ähm, die töten auch. Ja, genau. Und deswegen ist das sozusagen nicht meine primäre Frage. Die primäre Frage wird sein, äh, wie man Verhindert, dass diese Waffenlieferungen ein hohes Eskalationspotenzial gegenüber Russland hervorrufen. Also solche völkerrechtlichen Fragen wie: Ab wann wird ein Land eine direkte Kriegspartei? Da wollte ich gleich zu kommen. Hm. Ein Land wird direkte Kriegspartei, völkerrechtlich gesehen, wenn es auf Soldaten aus dem anderen Land schießt. Also wenn eigene Bundeswehrangehörige in diesem Fall direkt in diesen Krieg verwickelt werden. Und das ist natürlich tunlichst zu vermeiden. Deswegen schickt die deutsche Regierung auch keine Ausbilderinnen und Ausbilder aus der Bundeswehr in die Ukraine.
0: Aber wir holen die Ukrainer her genau. und bilden sie hier aus. Genau. Aber das ist, was ist da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist ein völkerrechtlicher. Wir sind nicht auf dem Territorium der Ukraine engagiert, mhm. Mhm. Ähm sondern holen ukrainisches Personal nach Deutschland, um sie hier an unseren militärischen Geräten auszubilden. Und das heißt, formal ist das kein Kriegseintritt Deutschlands. Und das ist diese Linie, die auch ganz hart verteidigt wird von der NATO, auch vom Bundeskanzler, dass Deutschland keine direkte Kriegspartei ist. Ist das richtig so? Das ist sehr richtig so. Warum? Weil wir es sonst ähm, mit einer eskalierenden Situation zu tun haben könnten, wo Russland gegen die NATO in den Krieg eintritt. Also wo die NATO, von, bei der wir ja Mitglied sind als Deutschland, äh, eine Kriegspartei wird und dann Artikel 5, das ist die Beistandsgarantie in der NATO, äh, automatisch fällig wird, wenn sie ausgerufen wird. Wenn ein Staat sagt, ich bin angegriffen worden, mir muss Beistand geleistet werden, dann hat Deutschland eine Verpflichtung über den Artikel 5 Beistand zu leisten. Unterschiedlicher Form kann man Beistand leisten. Aber diese Artikel 5 Beistandsklausel ist natürlich, äh, kann dann zur Eskalation beitragen, wenn an den Grenzen beispielsweise vielleicht auch durch Fehlinterpretationen ähm, militärisches Personal der NATO aus Versehen in den Krieg verwickelt wird, wenn ein, ein polnisches Flugzeug abgeschossen wird oder so. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten der, der Fehlinterpretation oder der Interpretation von, von praktischen Geschehnissen im Krieg, die dann rausgelegt werden können als Kriegseintritt. Und das sollte vermieden werden.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, Waffenlieferungen sollten auch an den Zielen,
1: mhm. die
0: man hat, äh, quasi abhängig gemacht werden. Mhm. Angenommen, in drei Monaten ändern sich unsere Ziele. Also die Ziele des Westens, der Deutschen, meine, jetzt ist ja aktuell so, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Beziehungsweise, dass die äh, Russen wieder ähm, ne, keine russischen Boots on the Ukra Ukrainian ground. Kann ja sein, dass irgendwann in drei Monaten gesagt wird, ach, wir wollen, dass der Krieg vorbei ist. Mhm. Ähm, also jetzt, jetzt wollen wir den Krieg auch nicht weiter verlängern. Dann haben wir aber auf einmal ganz schön viele schwere Waffen geliefert, die dann genau das tun.
1: Äh, ja, und es ist ja jetzt schon so, dass die Kriegsziele der, der, der westlichen Allianz, wenn wir das hier mal so nennen wollen, sehr unterschiedlich sind. Es wird nicht so sehr viel über Kriegsziele gesprochen. Es wird mehr über politische Instrumente gesprochen zurzeit. Unter anderem, weil die Kriegsziele durchaus unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben Kriegsziele, die reichen von Russland Schwächen äh, bis hin zu den Krieg schnell beenden damit wir weniger ökonomische Folgeschäden haben. Und das haben wir in der Europäischen Union und in den USA. Und ich persönlich denke, dass eine Fokussierung auf einen Sieg der Ukraine oder einen Verlust Russlands äh, kein guter Weg ist, sondern dass das, was, was Joe Biden vorgeschlagen hat, Ende Mai, hat er ein Op-Ad in der New York Times geschrieben, wo er gesagt hat, okay, das Kriegsziel der USA ist ähm, eine souveräne, unabhängige und demokratische Ukraine hat sich sozusagen hat sich zurückgezogen von der Russland-Schwächenposition und hat auch, ge, hat auch nicht dieses Sieg-Niederlage-Binarität in den Mund genommen. Und das halte ich für gut.
0: War, war das vor, was der Verteidigungsminister äh, Rammstein gesagt hat? Danach. Danach. Okay. Weil ja. der hat ja gesagt, wir wollen hier ähm, Russland schwächen. Genau, ne? und
1: Ende Mai kam diese, dieser Artikel in der New York Times raus, am 31. Mai, wo halt das nicht mehr drin stand, sondern drin stand, wir wollen eine unabhängige demokratische, Ukraine. Und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wie man möglich da
0: hinkommt. Ganz kurz, aber mhm. kann man das glauben, dass das dann die offizielle Doktrin ist? Kann ja auch beides sein, dass man beides verfolgt?
1: Das wird man nur in der Praxis sehen. Klar, das, 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 das wird man sehen. Die Kriegsziele verändern sich ja auch. Das sieht man auch an der Ukraine. Kriegsziele sind ja nicht fix, und Kriegsziele in Konflikten verändern sich je nach Position auf dem Schlachtfeld.
0: Was sind die deutschen Kriegsziele?
1: Vergleichsweise ja, ist, ich muss raten und das ist auch schon ein interessantes Zeichen. <lacht> aber ähm, Ich
0: weiß noch, du, wir, wir, mhm. bevor wir das Interview gestartet haben, du mhm. hast ab dir Scholz' Rede gesehen. Hat er darüber nicht geredet heute? Mhm. Sollte er vielleicht mal darüber reden?
1: Naja, die Deutschland stimmt seine Außenpolitik sehr eng ab mit den europäischen und den NATO-Partnern. Das halte ich für richtig. Das heißt aber auch, dass die Kriegsziele, die von deutscher außenpolitischer Seite formuliert werden, relativ allgemein gehalten werden und sehr stark in den Kontext der europäischen Politik gestellt werden. Das ist in deutscher Außenpolitik üblich, mhm. dass deutsche Interessen im Rahmen europäischer Interessen definiert werden. Und deswegen ist es in deutscher Außenpolitik häufig so, dass die nicht ganz so apodiktisch, nicht ganz so form präzise formuliert wie, wie französische Interessen rüberkommen. Das war schon immer so, das ist jetzt auch so.
0: Aber es, es gibt einen Unterschied zwischen transatlantischen Interessen. Mhm. Es gibt zwischen transatlantischen europäischen Interessen und deutschen und europäischen Interessen, deutschen und amerikanischen Interessen.
1: Noch, noch komplizierter. Das, das Komplizierte an Europa ist, dass sich die osteuropäischen Staaten, die südeuropäischen Staaten und die nordeuropäischen Staaten über die Kriegsziele durchaus uneinig sind. Das heißt, die osteuropäischen Staaten wollen verhindern, dass Russland ihr eigenes Territorium angreift. Litauen zum Beispiel hat durchaus ernstzunehmende Befürchtungen, dass äh, Litauen vom europäischen Kontinent abgeschnitten werden könnte. Es gibt die sogenannte Suwalki-Lücke, das ist so ein kleiner äh, Trakt von Land, äh, der der einfach relativ klein ist und der eingenommen werden könnte von Russland. Das würde bedeuten, dass Litauen äh, keine keine Landbrücke mehr hat äh, auf den europäischen Kontinent. Das ist mh, mh, Finden die Litauer nicht gut und ähm, das ist die Frage, wie man diese, Außen, diese außenpolitischen Interessen der osteuropäischen Staaten, auch Polen, auch Estland, die sehr scharf gegen Russland argumentieren, immer schon, wie man das zusammenbringt mit einem Staat wie Frankreich, äh, der, wo Macron, der Präsident Frankreichs, eher argumentiert, es geht darum, diesen Krieg zu beenden, wir wollen eher schneller einen Waffenstillstand erreichen. Wir wollen Russland nicht schwächen. Und diese Positionen innerhalb der, der Europäischen Union sind auch durchaus unterschiedlich. Die werden aber auch nicht so offen formuliert.
0: Wie ist das, wenn du gerade Süd- und Nordeuropa angesprochen mhm. hast? Wie sind da die Interessenlagen? Habe ich jetzt gar nichts so auf dem Schirm, was Italien und die Spanier sagen? Mhm. Oder denken? Oder tun?
1: Ja, für, für, die für Schweden die und Finnen gehen jetzt in die NATO. Ich würde gerade sagen, die Schweden und Finnen gehen in die Nord-NATO. Das ist auch eine ganz neue Konstellation. Das aber aber die sind
0: nicht so krass drauf wie die Osteuropäer. Ne, also im Sinne von, okay, wir haben Angst und...
1: Naja, ich meine die Frage für, die, für, für Finnland und Schweden, das waren ja neutrale Staaten, die haben ihre Neutralität jetzt aufgegeben und Finnland war neutral, weil, weil es von Russland... Äh dazu gebracht wurde, neutral zu sein und dadurch hat Finnland sein eigenständiges Territorium wiederbekommen. Das heißt, diese Neutralitätszusagen, die hingen immer schon an Russland. Das heißt, Finnland hatte immer schon ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Russland. Schweden war über 150 Jahre lang neutral. Wir sehen da echt tektonische Verschiebungen in, in der NATO, die sich jetzt in Finnland und in Schweden zeigen. Und das ist, das ist schon ungewöhnlich, dass das jetzt so schnell kam. Also es war jetzt erwartbar, aber dass das so schnell umgesetzt wird und dass die außenpolitischen Positionen beider Länder sich sehr schnell gewandelt haben. Jetzt haben wir eine sehr, sehr lange Ostgrenze nach Russland, also die NATO. Ja,
0: das, das habe ich jetzt auch gehört. Das ist natürlich auch kompliziert jetzt für die NATO. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie tausend Kilometer mehr Landesgrenze mit Russland zu verteidigen haben, ja. das muss erstmal geschehen.
1: Ja, allerdings gewinnt die NATO dadurch zwei sehr fähige Militärstrukturen dazu. Die finnische Armee und äh, auch die schwedische sind äh, sehr gut ausgestattet und die F Finnland hat die Wehrpflicht. Mhm. Das heißt, die haben einfach auch mehr Soldatinnen und Soldaten. Ähm, die schwedische Verteidigungsindustrie ist sehr gut. Ähm, also von, aus, von NATO-Seite ausgesprochen ist der NATO-Beitritt dieser beiden Staaten gut für die NATO und äh, formalisiert ohnehin ausgezeichnete Beziehungen der beiden Staaten zur NATO. Die waren ja Mitglieder in allem außer im Namen
0: Mal gucken, was Erdogan sagt und so. Ne? Mhm. Die können ja noch Veto einlegen. Erdogan, Orban.
1: Das, äh, soweit ich das jetzt, ich bin jetzt nicht tagesaktuell auf dem Stand, aber soweit ich das jetzt verfolgt habe, gibt es da Annäherungen von der schwedischen Seite, um dieses, äh, diese Kritik, die Erdogan ja öffentlich geäußert hat, an dem möglichen NATO-Beitritt aus dem Weg zu räumen und auf die Türkei zuzugehen in den Forderungen. Die NATO ist so strukturiert, dass man da mit Einstimmigkeitsprinzip entscheidet. Das heißt, dass im NATO-Rat einstimmig entschieden werden muss und ein einzelner Staat, der ein Veto einlegt, kann ein komplettes Beitrittsverfahren stoppen. Genau. Das ist in der Europäischen Union genauso. Und die Türkei hat das ausgenutzt und hat das nicht das erste Mal, dass sie sowas gemacht hat und hat gesagt, Leute, die Schweden kommen nicht in die NATO, wenn sie nicht Folgendes tun. Und das ist einfach, es ähm ja, ist, äh, ist ein Machtspiel, was, was ähm Vermutlich das gehört vielleicht die, dazu auch. Ne? Ja, das gehört dazu, was aber für die Türkei vermutlich auch irgendeine Art von, von Erfolg sein wird.
0: Was also mit, äh, mit den Südeuropäern?
1: Ja, die sind nicht. Sind die
0: anders drauf als wir? Oh, ja. Italien, Spanien.
1: Mhm. Griechenland. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei zurzeit wieder. Und es gibt auch jetzt sozusagen. Zwei NATO-Staaten miteinander. Natürlich. Ähm, Natürlich. Gibt, wie, wie Sollte gesagt, eigentlich nicht so sein. Ja, aber wie gesagt, wir leben gerade in einer, in einer in einer Welt, wo es ungewöhnlich viele miteinander verwobene Krisen und Konflikte und auch Katastrophen gibt. Und das habe ich eingangs gesagt. Das ist wirklich, das ist eine, wir sind in einer ganz ungewöhnlichen Situation, wo wir so ganz komplexe Krisenlandschaften haben, die wir navigieren müssen. Und da... Da fallen dann solche Konflikte wie zwischen Griechenland und der Türkei schon gar nicht weiter auf. Das wäre früher in den Medien sehr viel breiter berichtet worden. Aber jetzt, vor dem Hintergrund dieser ganzen anderen Krisen, ist das nur unter ferner Liefen interessant.
0: muss äh, uns Sorgen machen, wie quasi die Regierungen in Osteuropa, also in östlichen EU-Staaten, quasi mal drauf sind. Ich meine, da gibt es ja nicht nur Orban und die Polen. Das sind ja quasi... AfD-Regierungen dort, also Rechtsradikale, das haben wir auch in anderen osteuropäischen Staaten, Slowenien, Slowakei, Kroatien, ich glaube Tschechien, ist auch Popul ja, also weit mehr, mehr Rechtsaußen als bei uns hier, ja, muss uns dort dieses, dieser Nationalismus Sorgen machen.
1: Ja, ja, Nationalismus muss einem immer Sorgen machen. Ne? Und ich denke, das, ist, das geht auch wieder zurück zu dem Argument des, des Populismus, des ansteigenden Populismus. Äh, die Europäische Union ist ein unfassbar ungewöhnliches Friedensprojekt. Das ist, äh, die, die Europäische Union hat ja allgemein mal eher einen langweiligen Ruf, manchmal auch einen schlechten Ruf. Das ist eine Organisation, die es geschafft hat, dass ähm, Kriegsführung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union undenkbar geworden ist. Das ist ein unfassbarer Erfolg. Und das kann man echt nicht oft genug wiederholen und es geht einfach gar nicht, dass dieser Erfolg jetzt durch diesen schleichende, diese schleichende Erosion äh, demokratischer Praktiken und Rechtsstaatlichkeit in einigen EU-Staaten aufs Spiel gesetzt wird. Und das ist, das ist ein wirklich, eine wirklich schwierige Frage für die Europäische Union zurzeit, weil sie nach außen und nach innen sehr stark herausgefordert wird. Wir hatten ja vor genau 20 Jahren, den Versuch, eine europäische Verfassung zu etablieren. Mhm. Und diese europäische Verfassung ist vor 20 Jahren gescheitert. Ähm, und ich denke, es wäre an der Zeit, eine solche, eine solche politische Identität, wer sind wir eigentlich, welche Werte vertreten wir jenseits von Außenhandelspolitik und von Schengen, also freier, freier Beweglichkeit von Gütern und Personen im Innenraum der EU, eine solche politische Integration wieder voranzutreiben. Es wird jetzt ja schon über... Änderung von EU-Verträgen gesprochen, äh, um die Entscheidungsfindungsmechanismen in der europäischen Außenpolitik zu beschleunigen. Heute hat ähm, Bundeskanzler Scholz dafür geworben, äh, eine qualifizierte Mehrheitsentscheidungsregel einzuführen für europäische Außenpolitik. Das ist richtig. Das hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern auch schon gesagt, dass man also schneller entscheiden kann und nicht mehr einstimmig wie im NATO-Rat, sondern mit Mehrheit in der Außenpolitik. Das wäre gut, aber das reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr Einigkeit über die Werte, die die Europäische Union sich selbst gibt. Und das, diese, diese Vertiefung der politischen Integration, die sollte jetzt passieren, weil wir parallel die Erweiterung der Europäischen Union vor uns sehen, um die Ukraine, um Moldau, um die Westbalkanstaaten, die jetzt in weiter Ferne stehen, wo wir aber gehört haben, dass die einen sogenannten Beitrittskandidatenstatus haben sollen. Und dieser Beitrittskandidatenstatus ist überhaupt nicht trivial. Und das ist, wenn man erweitert, Wissen wir aus der letzten Erweiterungsrunde, da sind zehn Staaten der Europäischen Union beigetreten. Damals war die Europäische Union institutionell nicht in der Lage, mit dieser Erweiterung umzugehen, weil die Entscheidungsfindungsverfahren durch das Europa der 27 einfach furchtbar verlangsamt worden sind. Und wenn das jetzt noch mehr werden... Können wir
0: froh sein, dass die Briten rausgegangen sind.
1: Naja, <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, ich wäre dafür, dass unsere Freunde der Briten wieder reinkommen, aber... Ähm, naja, das ist einfach so, Problem der großen Zahl. Je mehr Leute im Raum, desto komplizierter wird es, gemeinsame Entscheidungen zu fällen und da muss man halt andere Entscheidungsregeln einführen. Und ich bin für die Osterweiterung der Europäischen Union, wenn die Kriterien eingehalten werden, aber bin auch dafür, parallel die Vertiefung der europäischen Integration in zentralen Feldern voranzutreiben und das zusammenzubringen, ist eine sehr große Aufgabe.
0: Eine Vertiefungsmöglichkeit wäre ja, ich nenne es immer eine eu militär Mm. EU-Armee, weil ich meine kein Militärbündnis hält ewig, auch die NATO wird nicht ewig halten. Ist das ein Sollte das ein Ziel Europas sein, quasi auch militärisch souverän irgendwann zu sein?
1: Ich halte das für relativ wenig realistisch. Und auch nicht für die interessantste Frage, weil ich, es ist ja mal von der CDU gefordert worden, es ist mal von der FDP gefordert worden, es ist mal von der SPD gefordert worden. Es hat, die Forderung hat keine politische Farbe. Ähm, die Europäische Union ist aber nicht in allererster Linie ein Militärbündnis, dafür haben wir die NATO und ist auch in der Verteidigungspolitik schwach. Das ist das Feld, was am wenigsten stark integriert ist. Die Europäische Union ist eine ein Binnenintegrationsprojekt, das im Bereich der inneren Sicherheit zum Beispiel hoch integriert sein könnte und im Bereich der der Freizügigkeit, im Bereich der Wirtschaftspolitik, äh, im Bereich der, der der rechtlichen Integration, das sind unfassbar tiefer Grad an Integration. Und die Außenpolitik, die die schleppt sich so ein bisschen dahin. Ne? Die wird so langsam inkrementell verbessert. Ich habe das auch sehr eng, sozusagen eng, begleitet. Da, da passiert schon was. Aber der Weg von der gemeinsamen politischen Kooperation in der Außenpolitik, von der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die wirklich sehr klein ist noch, äh, zu einer europäischen Armee ist extrem weit. Eine ja, europäische Armee ist, irgendwann müssen wir so anfangen. Ne? Ja, aber wenn, wir wir kamen wir politische Ordnungen. Mhm. Äh, ein Gewaltmonopol hat ein Staat. Das heißt, und das Gewaltmonopol einer europäischen Armee bräuchte einen europäischen Staat, bräuchte eine Föderation europäischer Staaten. Und eine solche Föderation ist den eine... Den
0: brauchen wir ja so oder so. Ich mein, aber da aber muss man
1: mit der politischen Ebene anfangen. Da muss ja, man sagen, andersrum gehen und in die, in die föderative Politik gehen der Europäischen Union und dann eine Armee sozusagen als zweite Option längerfristig dahinterziehen. Aber die politische Integration in Richtung Föderation halte ich für unrealistisch. Und dann ist sozusagen die Idee der europäischen Armee Einfach ein Problem zweiter Ordnung.
0: Auf der Seite, ich habe immer gelernt, dadurch, dass wir einen Euro haben, also wir haben eine gemeinsame Währung, da gibt es da jetzt auch keine politischen, also gemeinsamen politischen Überbau. Der muss irgendwann kommen, sonst äh, äh, fliegt der Euro auseinander. Und mhm. dann könnte er auch quasi. Militär möglich
1: wäre. Ja, ich wäre da eher bei Verfassung. Ne? Ich ja. hätte gesagt, erstmal ja. auf der politischen Seite integrieren. Und man Gerne. kann, man kann im, im Militärbereich, ich bin da gar nicht gegen, aber man kann im Militärbereich weitermachen. Das deutsch-französische Kor das, das deutsch-niederländische Korps. Mhm. Es gibt militärische Integration unterhalb der Ebene der Stäbe, in denen sozusagen Militärstrukturen auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammengebracht werden. Das funktioniert auch sehr gut. Und das kann man durchaus bottom up, also von unten nach oben, weiterführen. Und diese, diese Integration vorantreiben. Was jetzt aber vielleicht auch komisch klingt als Friedensforscherin, aber was auch wichtig ist, ist ähm, Rüstungsgüter gemeinsam zu beschaffen in Europa. Wir sehen ja gerade dieses Sondervermögen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und niemanden sonst. Ähm, da wird sehr viel Geld in Rüstungsgüter investiert und die werden aus den USA gekauft. Weil unter anderem, die Euro weil die europäische Rüstungsindustrie halt in re relativ, sagen wir, verhüttelt ist. Also es wird relativ viel national hergestellt und es wird sehr ineffizient gemacht. Es mhm. wird sehr viel Geld verbrannt mhm. ähm, und auf lange Sicht ist das nicht effizient und nicht effektiv. Und es wäre ein unfassbarer Integrationsschritt, wenn europäische Beschaffungen, also militärische Beschaffungen, wenn wir da nicht 27 Einkaufslisten hätten, mit allen Staaten kaufen sich ihre eigene Armee, sondern wenn man das zusammenführt, würde man Geld sparen äh, und würde man auch einen größeren Absatzmarkt innerhalb der Europäischen Union kreieren, was dazu führen könnte, dass man weniger Rüstung in Länder mit nicht äh, mit problematischen Menschenrechtsrackets ähm, ja. schicken muss.
0: Da kann ich mir gleich denken, welches NATO-Mitglied dieser Entwicklung nicht so gut finden wird. Äh, nochmal zwei Fragen zur NATO. Mhm. Sollte eine NATO-Mitgliedschaft, das war letztens eine Zuschauerfrage, die ich genial fand, die NATO-Mitgliedschaft an der Anerkennung des Internationalen Strafgerichtshofs gekoppelt werden?
1: Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, also das ist einfach eine hat eine andere politische Funktion. Wenn der Internationale Strafgerichtshof ist eine Internationale Organisationen, die wie andere internationale Organisationen auch gerade in der Krise ist und der internationale Strafgerichtshof zeichnet sich jetzt gerade dadurch aus, dass ähm, viele Staaten aus Afrika beispielsweise aus ihm austreten, weil die argumentiert haben, Leute, das ist irgendwie kolonial, kolonial und rassistisch, ihr zieht immer nur... Menschen aus Afrika zerrt ihr vor den Strafgerichtshof, ähm, um äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und so zu ahnden. Macht das mal erstmal euren eigenen Garten irgendwie schick. Haben sie einen Punkt, ne? Haben sie einen Punkt. Und deswegen ist diese Organisation ohnehin gerade in der Krise. Deswegen halte ich sie jetzt nicht für eine relevante Organisation, um die NATO-Mitgliedschaft damit zu verbinden.
0: Ja, es wird ja mal gefordert und zu Recht gefordert, dass Putin und Lavrov und so weiter da irgendwann landen. Problem ist nur, wenn du als Staat den ICC nicht anerkennst. Oder da irgendwie Vertragsmitglied bist und dann hast du ja nichts zu befürchten.
1: Nein, aber dennoch ist es wichtig, dass es die Organisation gibt und es ist auch wichtig, dass, es, ähm, sozusagen, dass, dass jetzt schon in der Ukraine Daten gesammelt werden, um Kriegsverbrechen hinterher dokumentieren zu können. Mhm. Und dann gibt es ja auch Mittel und Wege, ich bin keine Völkerrechtlerin, deswegen kann ich dir jetzt nicht so die ganz präzisen Wege der, Ver der Ahndung von Völkerrechtsverbrechen aufzeigen, ohne vielleicht einen Fehler zu machen, ja. aber es gibt ja auch in Staaten äh, dann die Möglichkeit, diese Verbrechen zu ahnden und es ist wichtig, dass diese internationale Norm, wie wir das nennen, also diese Vorstellung davon, dass Kriegsverbrechen, Nie gerechtfertigt sind, dass Kriegsrecht, also das Recht im Krieg, Genfer Konventionen, dass die eingehalten werden müssen, dass man Zivilisten äh, keine, äh, keinen Schaden zufügen darf, wenn man es nicht vermeiden kann, äh, dass man Soldaten, wenn sie in Kriegsgefangenschaft geraten, gut behandeln muss und so, da gibt es verschiedene Regeln, dass das eingehalten wird und wenn das nicht eingehalten wird, dass es eine internationale Norm gibt, dass das zu ahnden ist. Ob das dann geahndet wird, ist eine andere Frage, aber dass es eine Norm gibt, die im Prinzip auch anerkannt wird, das ist wichtig.
0: Das Ding ist ja, es ist ja nicht nur Russland, die den ICC anerkennt, äh, China, mhm. Indien ist nicht dabei, Israel
1: Aber es ist, es ist eine und die Amis. Es ist eine unfassbar voraussetzungsvolle Einrichtung. Ein internationaler Strafgerichtshof, der internationale Verbrechen gegen die Menschlichkeit ahndet, ist eine wirklich hochgegriffene Art international. Mhm zu kooperieren und wir haben gerade noch ganz andere Probleme im internationalen System. Die regelbasierte internationale Ordnung, das System der Vereinten Nationen, die Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa, ja. die OSZE, die stehen alle vor ganz großen Krisen und der ICC ist ein Beispiel von so einer Krise, aber leider nur eins.
0: Aber sollten wir quasi auch nicht bei unseren Freunden anfangen, dass zumindest unsere Gruppe an Freunden die Regeln, die wir aufstellen oder mhm. aufgestellt haben, auch gemeinsam respektieren?
1: Na klar wäre das ideal. Aber das also dass die deutsche Bundesregierung
0: die Amis auffordert, also bitte mal Mitglied.
1: Ja, das werden die nicht akzeptieren. Ja, aber
0: das, dann, dann, dann drehen wir uns ja im Kreis. Also quasi ordnungspolitisch. Weil dann kann die Russen sagen, ja, solange die Amis nicht dabei, sind sind wir auch nicht dabei. Ja, das Dann sagen die Chinesen, ja, solange die Amis nicht dabei sind, sind wir auch nicht dabei.
1: Aber das zeigt dir doch nur, wie, wie schwer internationale Kooperation ist. Und das ist der ICC ist da ein gutes Fallbeispiel mhm. für, weil wir in einer Welt leben, in der wir mit sehr vielen Kriegen und Krisen zu kämpfen haben, in der wir aber Probleme vor uns stehen haben, in der radikale Kooperation notwendig ist. Beispiel Klimakrise, Beispiel Pandemie. Und diese radikale Kooperation in einer in einem System, das keinen Weltstaat hat und keine, wie das mal früher bei der Friedensforschung hieß, keine Weltinnenpolitik. Mhm. Wir wollten immer eine Weltinnenpolitik, damit mhm. man Regeln setzen und durchsetzen kann. Sondern wir haben ein System unabhängiger völkerrechtlicher Subjekte, Staaten, die im Prinzip tun und lassen können, was sie wollen und die nicht durch bindende Verträge oberhalb der Ebene der Staaten gebunden werden. Außer der Europäischen Union. Deswegen bin ich da so ein Fan von. Weil die Europäische Union sich ein supranationales Rechtssystem gegeben hat, das für die Staaten bindend ist. Deswegen ist die Europäische Union so ungewöhnlich. Es gibt es auf internationaler Ebene nicht. Und jeder einzelne internationale Vertrag muss errungen werden. Und sobald es ihn gibt, ist häufig nicht klar, ob er umgesetzt wird, weil es keine Zwangsgewalt gibt auf der internationalen Ebene, die das tun kann. Und wenn man an die Klimakrise denkt und an andere Probleme, ist das ein Problem. Ja, gerade die
0: es gibt ja auch eine afrikanische Union, mhm. die unterscheidet sich dann nochmal stark von der EU.
1: Ja, die afrikanische Union ist ähm, teilweise tatsächlich modelliert auf Prinzipien der Europäischen Union, ist aber viel schwächer umgesetzt, also viel schwächer institutionalisiert, viel schwächer implementiert in, in der Form ähm, das ist nicht vergleichbar. Okay. Äh,
0: weil wir gerade bei Kriegsverbrechen waren, wenn mir sicher, die Frage kommt so oder so, dann äh, bei den Zuschauern, was ist mit äh, Aufklärung unserer eigenen, also auch äh, Glaubwürdigkeit, jetzt äh, Thema Assange, soll jetzt ausgeliefert werden, dafür, dass er amerikanische Kriegsverbrechen äh, veröffentlicht hat, mit Hilfe von Wikileaks. Mhm. Äh, wie groß ist jetzt der Schaden für, für den Westen, quasi jetzt die Bundesregierung hat am Freitag uns gesagt, es muss abgewogen werden, Ursula, zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und dem äh, staatlichen Geheimschutz. Also das Vertuschen von
1: Kriegsverbrechen. Mhm. Ja, es ist tatsächlich richtig, es ist eine Abwägungsentscheidung. Und es gibt. Ähm,
0: das es darf, ist aber das darf doch in einer Demokratie
1: mhm.
0: keine Abwägung sein. Whistleblowing. Ja, also das gehört doch zur mhm. Pressefreiheit. Geheime, staatliche mhm. Geheimnisse. Mhm wenn nötig, öffentlich zu machen. Und das, das muss doch bei Kriegsverbrechen. Das darf doch gar keine Abwägung sein,
1: weißt du? Mhm. Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt und ich. Ähm, äh. ich meine,
0: das war ein schwarzer Tag. Also es mhm. ist jedes Mal ein schwarzer Tag, wenn die Bundesregierung sich nicht traut, äh, die Freiheit von Assange zu fordern.
1: Ist jetzt tatsächlich nicht, ich bin jetzt nicht so gut eingelesen in das Thema. Ne? Das ist nicht mein, nicht mein eigenes Thema, aber eben mm, es ist. Geheimschutz hat in Staaten auch eine Funktion. Es gibt ja auch die Notwendigkeit, staatliche Praktiken, auch staatliche Praktiken im Ausland zu schützen. Und nicht alles kann offengelegt werden. Ja. Und das ist sozusagen, es gibt da, es gibt da das, das geht in beide Richtungen. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass Whistleblowing echte Effekte hat um beispielsweise die demokratische Kontrolle von Sicherheitsinstitutionen zu verstärken. Und deswegen muss man sich da die Einzelfälle anschauen, um, um zu schauen, in welche Richtung es geht. Und man kann, wie bei diesen ganzen Debatten um, um Sicherheit versus Freiheit, das sind ja äh, Dilemmata, ne, mhm. wo man immer wieder abwägen muss, in welche Richtung schlägt das Pendel aus. Und wir haben im Friedensgutachten gerade argumentiert, ähm, Im Kapitel zur demokratischen Kontrolle der inneren Sicherheitseinrichtungen, dass wir denken, dass das Pendel der Sicherheitsgesetze so stark in die eine Richtung ausgeschlagen ist, dass man jetzt nicht nur evaluieren müsste, sondern auch noch mal schauen müsste, wie angemessen die Verstetigung, Verlängerung, Verdauerung der Sicherheitsgesetze Post 9-11 ist und wie man da weiter vorgehen kann. Das ist eines unserer, unserer Felder hier. Und deswegen
0: haben wir ja lustigerweise Assange und Snowden uns äh, dankenswerterweise aufgezeigt, ja, genau. was da alle so für Überwachungsapparate installiert sind.
1: Genau, ja genau. Und deswegen hat Whistleblowing eine positive Funktion. Die werden Funktion. von uns. Ja.
0: Snowden sitzt in Russland. Ja. Weil wir uns weigern, ihn aufzunehmen. Ja. ja aber gibt es irgendwie eine legitime Funktion, äh, Kriegsverbrechen zu vertuschen? Wenn du meintest, das ist irgendwie, muss man irgendwie abwägen demokratisch Sicht gibt es das noch nicht, oder?
1: Weißt du was, ich bin in dem Einzelfall nicht tief genug eingelesen, um das jetzt wirklich an diesem Fall selber entscheiden zu können. Wir müssen ja nicht über den Fall mhm. Assange reden, aber mhm.
0: dürfen Kriegsverbrechen in einer Demokratie vertuscht werden?
1: Nein. Natürlich nicht. Aber die Frage ist, welche Wege du, einst, äh, die, welche Wege du nutzt, um diese Kriegsverbrechen öffentlich zu machen.
0: Er ja, hat die mhm. den Weg der Presse genutzt. Genau. Weil das würde das ist ja das, ist ja das Ding mit Assange, mhm. äh, das, was Ihnen jetzt vorgeworfen wird, das könnte ja im Spiegel beim, beim nächsten Mal vorgeworfen mhm. werden. Die machen das ja auch ständig. Die ja. haben ja die WikiLeaks Sachen dann auch veröffentlicht.
1: Genau, und die müssen ja auch ihre Quellen dann schützen können, dann funktioniert das Ganze nicht. Nee, da bin ich, das denke ich auch.
0: Wenn ihr Fragen habt, dann Ursula, her damit, ich bin gleich durch, ihr habt jetzt die letzte Chance. Ähm, ich hatte nochmal Rüstungsexporte allgemein, jetzt nicht nur an mhm. die Ukraine. Äh, können wir stolz darauf sein, dass wir zu den Top 5, also wir Deutschland, als zu den Top 5 äh, Rüstungsexporteuren der Welt gehören? Geht da noch mehr?
1: Da geht noch mehr. Das Friedensgutachten fordert, ich weiß nicht seit wie lange schon, ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das gerade in Arbeit ist. Das heißt, wir sind jetzt in einer, in einer bundespolitischen Koalition, wo tatsächlich ein Rüstungsexportkontrollgesetz ausgearbeitet werden soll. Und das halten wir für sehr richtig. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich die. Waffenlieferungen in der Ukraine, die nicht unter dieses Exportkontrollgesetz fallen würden, weil die unter Artikel 51 un karte als äh, legitimes Recht der Selbstverteidigung weitergegeben werden. Logisch. Aber die Frage ist natürlich schon, wie wirkt sich das aufeinander aus und wie welche sozusagen in welche anderen Staaten, in denen es Gewaltkonflikte gibt, können nach so einer Ukraine-Regel auch in Zukunft Waffen exportiert werden? Das ist sozusagen Frage 1. Und Frage 2 ist, wie kann man ähm, Rüstungsexporte so restriktiv gestalten, dass sie nicht in Staaten mit Menschenrechts sozusagen Rackets gehen, die schlecht sind? Na, Da gibt es ja einige. Und wie kann man Rüstungsexporte so minimieren, beispielsweise durch die Etablierung eines europäischen Rüstungsmarktes, dass, man, dass die Rüstungsindustrie ihr Geld damit nicht mehr verdienen muss? Und das Lustige ist, die Rüstungsindustrie sagt das ja selber, dass sie, wenn es einen europäischen Rüstungsmarkt geben würde, dass das wohl ausreichen würde, um die Rüstungsexporte zu reduzieren.
0: Klar. Das ist? Heißt, du bist gegen, also du, Ursula, bist gegen deutsche Rüstungslieferungen äh, an Saudi-Arabien? Ja. Ägypten?
1: Kommt drauf an, was, ja. Ja? Ja, es gibt, man muss sich dann immer im Einzelfall anschauen, was geliefert wird. Ich würde jetzt mal blanco Ja sagen, aber ich würde dann immer nochmal zurückgehen und gucken, was wird da eigentlich geliefert, für welche Zwecke. Und es geht ja nicht nur um Waffen. Ich meine, interessant sind ja auch. IT-Systeme, Überwachungstechnik und mhm. insbesondere das, was, was wir Dual-Use nennen, also Systeme, bei denen man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Waffen und Nichtwaffen und zwischen sozusagen ähm, Einsatzfähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt in der öffentlichen Debatte geht es dann schon sehr klassisch um Waffen, die man so anfassen kann. Aber Überwachungssysteme sind auch nichts Schönes und viele... Technologische Innovationen, die wir sehen, sind mehrfach einsetzbar für zivile Organisationen, aber auch für das Militär. Und das sind so Felder, die jetzt auch nicht meine Spezialfelder in der Forschung sind. Würde ich dich an ein paar Kollegen verweisen. Aber wo man drauf gucken muss, wie geht man eigentlich mit Dual-Use-Gütern um?
0: Das, sind so, das können auch so Schiffe sein, ne? Wo man dann am Ende quasi eine Waffe raufschraubt. So war es bei den Saudis. Wir haben den Schiffe gegeben, da hat die deutsche Bundesregierung gesagt, das sind keine Kriegsschiffe. Ja, genau. Die, die Bauen das dann nur vor Ort zusammen?
1: Genau, ich glaube, härter wird es noch im Bereich der Informationssysteme, also IT, ne, was, was, was da sozusagen gemacht werden kann. Mhm. Aber natürlich auch bei Schiffen geht das ja.
0: Und gleichzeitig, ich meine, du sagst, es kommt jetzt ein Rüstungskontrollgesetz. Gleichzeitig will die deutsche Regierung jetzt mit Frankreich zusammen mhm. äh, Leitlinien erstellen, mhm. wo ja die allgemeine Befürchtung ist, äh, oder die Hoffnung für manche, mhm. Naja, da wird also noch ein bisschen einfacher, Ursula, mit, äh, mit dem Export von Waffen, weil die Franzosen weit weniger restriktiv sind.
1: Ja, das ist auch wieder auf die europäische Ebene zu ziehen. Es gibt ja auch den europäischen Standpunkt dazu. Und da gibt's ganz das Problem ist gerade, es gibt ganz unterschiedliche Regularien zu Rüstungsexporten. Manche härter, manche weniger hart, die so unterschiedliche Güter abdecken. Ähm, und für, für Deutschland wäre natürlich ein deutsches Rüstungsexportkontrollgesetz bindend. Und das halten wir für gut.
0: In eurem aktuellen Friedensgutachten gibt ihr auch Empfehlungen ab. Da sind wir auch wieder bei bei Rüstungsexporten. Da ist der ja Punkt 5, äh, äh, also es geht um Diplomatie und regionale Organisationen für Konfliktbearbeitung stärken und da geht es auch, sie erfordern diplomatische Initiativen und eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Klar. Ursula, da sagt die Bundesregierung, was willst du? Genau das haben wir doch.
1: Das hängt dann wiederum sehr davon ab, was man als restriktiv definiert. Ne? Ja.
0: Wir können ja nicht dafür, dass die, wir so restriktiv sind, dass wir in den Top 5 der weltweiten
1: Rüstungsexportäre mhm. landen. Nein, ich bin da, ich meine, ich glaube, da das haben ist, wir... Das
0: ist ein Scherz jetzt von mir, ne? Ja, ja. Also die Bundesregierung täuscht uns, indem sie sagt, das ist restriktiv. Nein, da
1: musst du einfach nur den Rüstungsexportkontrollbericht der Bundesregierung lesen. Da steht das alles drin, das ist keine Täuschung, das ist einfach Außenwirtschaftspolitik. Nein, es ist
0: Täuschung, von einer restriktiven Rüstungsexportpolitik zu sprechen. Wenn wir zu den Top-Rüstungsexportern äh, der Welt gehören.
1: Na erstmal nicht, weil die Restriktion bezieht sich auf die Tatsache, welche Länder von einer Exportpolitik ausgeschlossen werden. Also ob es Kategorien gibt, wo man sagt, in solchen Typ von Staaten, der irgendwie Menschenrechte verletzt, whatever, wird nicht exportiert. Und das wäre dann restriktiv, wenn man dann aber ganz, ganz, ganz viele Waffen in einen anderen Staat schickt, dann kann man immer noch Top 5 sein und eine restriktive Rüstungsexportpolitik fahren und es auch so nennen können. Weil die Restriktion bezieht sich nicht auf die Quantität der Waffen, sondern auf den Typ von Staaten, in die das Zeug geliefert wird. Unabhängig davon, ob ich das jetzt gut finde, aber das ist sozusagen die Definition davon.
0: Das verstehe ich. Ähm, dann war einer der Punkte, auch noch, feministische Außenpolitik. Mhm. Kann ich jetzt nicht vergessen. Ja. ja. Äh, erzähl uns mal, was das ist. Es mhm. ist... Ähm Lange überfällig. Haben wir die jetzt einfach schon, weil wir eine äh, Außenministerin haben? Ist das jetzt
1: automatisch feministische Außenpolitik? Natürlich nicht. Äh, feministische Außenpolitik ist nicht revolutionär, ist nicht besonders friedliebend und ist schon lange überfällig. Also feministische Außenpolitik... Das ist nicht besonders friedliebend? Nein. Aha. Es ist harte Sicherheitspolitik. Ähm, feministische Außenpolitik ist ein Perspektivenwechsel. Das ist ein, ein Perspektivenwechsel, der sich anschaut... Welche marginalisierten Gruppen, können unterschiedliche sein, werden wie von der Politik behandelt und welche Folgen haben bestimmte Politiken für unterschiedliche Gruppen? Man schaut sozusagen stärker auf menschliche Sicherheit. Das hat die Außenministerin in einer Vorbereitung für die nationale Sicherheitsstrategie sehr schön formuliert. Es geht da um den Schutz des Lebens, also nicht sterben, äh, den Schutz der Freiheit des Lebens. Also wie können wir hier leben? Den Schutz der Lebensgrundlagen. Also dürfen wir unseren Planeten retten? Ähm, und diese menschliche Sicherheit, die sich aus diesen drei Komponenten zusammensetzt, die kann man dann nochmal aufteilen und kann sagen, wieso ist denn das so, das sind Zahlen aus den Vereinten Nationen, dass 80% Prozent aller Menschen, die vor Klimawandel geflüchtet sind, Frauen sind. Habe ich jetzt nicht unabhängig verifiziert, sagt UN Women und muss man die Politik dann spezifisch darauf ausrichten? Und auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass Frauen und Kinder zuerst, Frauen immer als Opfer gesehen werden oder als binär kodiert, denn irgendwie, hier sind die Frauen, da sind die Männer, äh, sondern es geht darum, dass man Marginalisierungserfahrungen in die Politik einbringt und dass man auch danach schaut, wie, das macht Schweden zum Beispiel, wie Repräsentation, Rechte und Lebensrealitäten, 3R, äh, wie diese Sachen ähm, sich in diesem Feld sozusagen zeigen, also wie wie diese Formen von von Repräsentation in, in Außenpolitik auch geraten, nicht nur in Innenpolitik und wir schreiben aber auch, feministische Außenpolitik muss mit feministischer Innenpolitik zusammengehen. Wir haben ein ganzes Kapitel dazu im Friedensgutachten und sagen, okay, man kann nicht sagen, wir machen feministische Außenpolitik ohne Marginalisierungserfahrungen und so weiter in der innenpolitischen Lage begründen zu können. Wenn man konservativ ist, könnte man das ganze Projekt auch, inklusive Außenpolitik nennen und sagen, okay, wir machen diversitätsorientierte Außenpolitik, wo wir intersektional anschauen, gibt es Schnittmengen von Marginalisierungserfahrungen, hier Martha Crenshaw, Intersectionality ähm, und drücken die sich in Folgen der Politik aus, werden Menschen einfach ungerecht behandelt, werden die unterschiedlich behandelt und kann Politik unterhalb der Ebene von Staaten darauf eingehen, wie bestimmte Gruppen Politik erleben und das ist feministische Außenpolitik.
0: Zwei Fragen dazu. Ne? Mhm. Gibt es unterschiedliche Arten von feministischer Außenpolitik? Oder gibt es nur die eine?
1: Nein, es ist ja, es ist ja, keine Aus, es ist ja kein Set von Instrumenten. Es mhm. sind sehr unterschiedliche Elemente und feministische Außenpolitik für mich ist ein Perspektivenwechsel. Wie so eine Brille, die setzt du dir auf, dann guckst du jetzt drauf und denkst dir so, ja in der Ukraine, die ganzen Leute, die flüchten, das sind auch Frauen. Müssen wir vielleicht die Politik so bauen, dass die sich hier auch wohlfühlen, wenn sie ankommen wieder diese Opferperspektive in dem Fall, aber das bot sich jetzt als Beispiel an. Es gibt ähm, unterschiedliche ältere Debatten um Women, Peace and Security in, auf der Ebene der Vereinten Nationen. Da ging es darum, dass Friedensverträge, die inklusiver gestaltet werden, also mit mehr Diversität, auch mit, mit unterschiedlichen Gruppen am Verhandlungstisch, dass die länger halten. Da ging es darum, dass mehr Frauen in Peacekeeping-Truppen gehen sollten, weil äh, Peacekeeping-Truppen dann in einigen Bereichen besser funktionieren. Da gibt es auch Gegenmeinungen dazu. Aber das kann auch feministische Außenpolitik sein, dass man Partizipation von Frauen in solchen Organisationen hochzieht. Aber das ist schon aus meiner Sicht konservativ. Das ist so klassisch-liberaler Feminismus.
0: Angenommen, Wir haben in 30 Jahren lauter Staaten, die feministisch-außenpolitisch handeln. Mhm. Kann es trotzdem passieren, dass zwei feministisch-außenpolitische handelnde Staaten gegeneinander Krieg führen?
1: Ja, kommt drauf an. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass feministische Außenpolitik als Frame oder Rahmen eher in einem demokratischen Staat genutzt wird. Und äh, wir wissen aus der Forschung, dass demokratische Staaten sehr, sehr, sehr selten gegeneinander Kriege führen. Die führen durchaus Kriege gegen nicht-demokratische Staaten, mhm. aber nicht untereinander. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich. Was liegt nicht am Konzept, sondern an der, am politischen System.
0: Wir haben ja aktuell keine feministische Außenpolitik.
1: Im Sinne einer feministischen Außenpolitik.
0: Ja. Wie würdest du denn unsere Außenpolitik aktuell beschreiben? Was ist der denn der Gegensatz?
1: Ja, wie gesagt, es ist kein Gegensatz. Man macht nicht den Schalter um und man hat von einem Tag auf den anderen irgendwie eine feministische Außenpolitik, die sich jetzt Toxic Masculinity anschaut, sondern es ist eine Perspektive. Ja, aber aber
0: welche Perspektive herrscht? Was ist die herrschende Perspektive aktuell
1: bei uns? Na, da wir eine Außenministerin haben, die sagt, sie macht feministische Außenpolitik, ist die Perspektive der Außenpolitik feministisch?
0: Glaube ich nicht. Was ist die Realität? Und die Außenpolitik wird ja auch im Kanzleramt gemacht, also nicht nur im Außenministerium. Ja, die klassische. Oder was prägt die deutsche Außenpolitik der letzten
1: 20 Jahre? Wie viele Minuten haben wir? Aber Du weißt, was ich meine. Was ist die herrschende. Ich glaube, du suchst eine Dichotomie, die es nicht gibt. Ich glaube, Außenpolitik setzt sich aus unterschiedlichen. Puzzleteilen zusammen, von dem ein Puzzleteil feministischer Außenpolitik sein wird, in unterschiedlichen Projekten umgesetzt. Mhm. Aber die lange Linie der deutschen Außenpolitik ist multilaterale, europazentrierte Außenpolitik, die sehr stark im Verbund mit anderen Staaten agiert und versucht, eine regelbasierte internationale Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das alleine ist schon echt ein harter Job.
0: Dann. War auch nochmal ein Vorschlag von euch. Äh, Nummer zwei. Risiko nuklearer Eskalation durch Verzicht auf nuklearen Ersteinsatz der NATO verringern. Ja. Äh, warum? Warum, ähm. so, warum sollen wir quasi den Russen, den Chinesen sagen, Also wir werden nicht als erstes angreifen. Mhm. Das ist ja auch nicht Praxis. Die Amis äh, verzichten nicht auf den Erstschlag, die Briten glaube ich auch nicht. Die Franzosen auch nicht.
1: Die Amerikaner sind kurz davor. Das ist eine größere Frage, die damit zusammenhängt, wie das System der nuklearen Abschreckung funktioniert. Wir haben uns im Friedensgutachten schon sehr lange gegen eine Ausweitung nuklearer Arsenale gestellt. Wir sind für eine Reduktion atomarer Arsenale. Mhm. Wir sind auch immer schon sehr kritisch gegenüber der Ausweitung dieser Arsenale gewesen und ähm, fordern da Rüstungskontrolle und Abrüstung. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Äh, und die Frage, die sich jetzt bei uns stellt, wir leben in einer Situation, in der die Zeitenwende, die wir vor uns sehen, auch eine sein könnte, die sich auf Nuklearpolitik auswirkt. Mhm. Wir haben argumentiert, dass das Risiko einer nuklearen Eskalation des Ukraine-Kriegs sehr, sehr gering ist, aber real. Das heißt, dass es die Möglichkeit gibt, dass der aktuelle Krieg in einer nuklearen Eskalation endet. Wir halten das wirklich für extrem unwahrscheinlich. Dennoch muss man Politik so gestalten, dass man deeskaliert, dass man diese Eskalationsspirale, die man gerade sieht zwischen Russland und äh, den NATO-Staaten, dass man die nicht weiter nach oben zieht, weil je höher eskaliert ein solcher Krieg ist, desto häufiger Kommen wir auch in Situationen, in denen Sachen missverstanden werden können, in denen aus Versehen was passiert, Accidents und Incidents nennen wir das, also Unfälle und, und äh, Gegebenheiten, die einfach so auftreten, die dann nicht mehr einzufangen sind. Und um solche Momente zu minimieren, also Risikominimierung, sind wir dafür, dass äh, die, die Force Posture, also die, die Einsatzfähigkeit der NATO, so zurückgeht, dass argumentiert wird, wir werden Atomwaffen nicht zuerst einsetzen. Das heißt aber nicht, dass man Atomwaffen nicht einsetzen würde, und man angegriffen wird. Ja. Und das ist relevant, weil im Januar noch äh, die relevanten Atomwaffenstaaten, die P5, also die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, erneut eine Erklärung unterschrieben haben, auch Russland, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und deswegen nicht geführt werden darf. Und ähm, das ist auch unsere Position und äh, ein Atomkrieg ist so unvorstellbar katastrophal, dass der unter allen Umständen zu vermeiden ist. Und ein Weg in eine kurzfristige Deeskalation könnte no first use, also kein Ersteinsatz von Nuklearwaffen sein. Das äh, Gleichgewicht des Schreckens, das wir sozusagen aus dem Kalten Krieg noch kennen, basiert ja auf der Annahme, dass man so viele nukleare Kapazitäten vorhält, dass man im Fall eines Angriffs durch eine andere Nuklearmacht noch genügend Restnukleare Kapazität hat, dass man die andere Seite vernichten kann. Ja,
0: wer als Erster schießt, ist als Zweiter tot.
1: Exakt. Und das wollen wir gern vermeiden.
0: Hm. Wäre gut, wenn die anderen, also wenn alle Atomstaaten vielleicht auf den Erstschlag verzichten würden.
1: Das wäre extrem günstig.
0: Ach Mensch, äh, bist du dafür, dass äh, Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt?
1: Im Prinzip ja, ist aber unrealistisch
0: wegen nuklearer Abschreckung NATO
1: gegen NATO genau. Es, äh, ja.
0: Bist du gegen die US-Atombombe in Deutschland?
1: Ich bin mittelfristig für einen Austritt aus der technischen nuklearen Teilhabe. Das heißt, die nukleare Teilhabe ist das, was äh, dazu führt, dass in Deutschland in Büchel Atomwaffen äh, stationiert sind, taktische Atomwaffen, über dem wir auch schon lange argumentieren, dass die eigentlich, dass die nicht gebraucht werden. Das sind so Relikte aus dem Kalten Krieg, hm. äh, Freifallwaffen nennt man das, die man aus dem Flugzeug freifallen lassen kann, die eigentlich in den nuklearen Szenarien keine, keine Anwendung finden. Und deswegen argumentieren wir, dass die Anwesenheit von solchen taktischen nuklearen ähm, äh, Bomben auf dem deutschen Territorium das Eskalationsrisiko vergrößern kann, weil sie natürlich... Ähm, äh, auch, äh, na, weil, weil die Anwesenheit von diesen von diesen Waffen auf dem Territorium Ziel, ein Ziel werden könnte und dass man deswegen diese nukleare Teilhabe ohne operativen Effekt beenden könnte, aber in der politischen nuklearen Teilhabe drin bleiben könnte. Momentan ist das politisch nicht auf dem Tisch und wir fordern im Friedensgutachten wiederum, dass man das mittelfristig wieder als Thema auf die Agenda setzt.
0: Aber ich habe das gerade verstanden, also westlich von Russland sind die ersten Atombomben ja in Deutschland. Das heißt, wir wären auch ein Ziel von einem russischen Erstschlag, weil hier halt Kommt amerikanische Atomwaffen, Atomwaffenlage.
1: Ja, Oder? das könnte passieren, klar. Allerdings also, hängt es davon ab, was, was Russland tut. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass, dass strategische Nuklearwaffen eingesetzt werden. Was wahrscheinlicher ist, aber immer noch extrem unwahrscheinlich, ist, dass taktische, also weniger weit fliegende Atomwaffen eingesetzt werden. Natürlich können die unser Territorium treffen. Hm.
0: Mensch, lauter komische, deprimierende Themen, ne?
1: Das ist die Friedensforschung. <lacht> Frieden soll doch
0: was Tolles sein.
1: Ja, aber es braucht. Äh, Scheißlaune aber mal. ganz ernsthaft, ähm, wir waren sehr lange in einer Lage, in der wir unsere Forschung gemacht haben, uns auch gut mit den Themen auskannten, in der sich aber viele Leute nicht dafür interessiert haben. Und das ist so wichtig. Diese Themen von Frieden, von Freiheit, von Demokratie sind so wichtig, dass man sich damit beschäftigen müsste. Und deswegen würde ich sagen, Friedensforschung ist echt ein notwendiges Feld und wir müssen mehr Expertise in dem Bereich haben. Ja, rat mal, warum ich die eingeladen habe.
0: Mhm. Und ich bin auch dafür, dass du hier was von also dein Institut und die anderen was von dem 100 Milliarden Kuchen abbekommst. Dann
1: machen wir. Kann ich leider nicht.
0: <lacht> Kommen wir zu den Publikumsfragen zum mhm. Schluss. Äh, ich fange mal mit den US-Sachen an. Äh, wie stehst du dann zu Rammstein? Also es dient ja als US-Relais-Station äh, für, für den Drohnenkrieg.
1: Das ist, ähm ja wie stehe ich zu Rammstein, das habe ich mich noch nie gefragt. Also ich halte es im Prinzip für einen Teil der, der transatlantischen äh, Bündnisfähigkeit Deutschlands, dass man diese Basis in Deutschland hat, die wird auch nicht aufgegeben werden, das ist auch überhaupt nicht auf dem Tisch und dass man dass man das im Rahmen der, der NATO-Bündnistreue auch
0: akzeptiert. Könnte die Bundesregierung ja als souveräner Staat sagen, also hier eure illegalen, völkerrechtswidrigen Angriffe auf Hochzeitsgesellschaften, alles wie das, lasst ihr immer sein.
1: Könnte sie machen, wird nicht passieren.
0: Äh, warum ist der Supreme Allied Commander der NATO immer ein Amerikaner?
1: Weil die NATO eine Organisation ist, die sehr stark durch die USA geprägt worden sind, unter anderem wegen der, der nuklearen Arsenale, über die wir sprachen. Aber es ist nicht ähm, vollständig aus der Welt, dass der Sakur mal ein Europäer sein könnte. Aber es ist schon sehr lange diskutiert worden. Ich habe schon vor 20 Jahren über die europäische Beteiligung an der NATO diskutiert und da hat sich relativ wenig getan.
0: Mhm. Weil am Ende ist ja quasi, weil das, der ist ja immer auch der US-Befehlshaber in Europa mhm. und darum ist er halt immer dem US-Präsidenten unterstellt. Ja, klar. Und halt nicht der, dem demokratischen 28 Nein. Mitgliedern und so weiter und so fort. No deal. Das ist doch dann, äh, entspricht doch nicht der Demokratisierung von Sicherheit.
1: Naja, die NATO ist keine demokratische Organisation. Das ist ja eine demokratische Kontrolle von Sicherheitsinstitutionen, funktioniert in einem Staat. Mhm. Die NATO ist eine internationale Organisation in Form einer Allianz. Das ist nicht mal ein. Da gibt es einen Koch und viele Kellner. In dem Fall ja, aber es gibt auch den NATO-Rat, in dem einstimmig entschieden wird. Klar. Und das heißt, dass schon sehr viel ähm, Teilhabe von allen NATO-Mitgliedern dabei ist.
0: Mhm. André fragt dich erstens: Was sind die größten bzw. häufigsten Missverständnisse über Frieden und Sicherheitspolitik in der Bevölkerung?
1: Müsste ich die Bevölkerung fragen.
0: Was kommt dir so täglich auf den Tisch oder was bekommst du so mit?
1: Ja, dass alle Friedensforscher, Friedensforscherinnen, Pazifisten sind, die die Waffen niederlegen wollen. Das zum Beispiel ist ein echtes Missverständnis. Wir sind nicht die Friedensbewegung. Ähm, und wir als Friedensforscherinnen und Friedensforscher beschäftigen uns mit Gewalt. Und viele von uns sehen auch den Einsatz von Gewaltmittel als letztes Mittel, als legitim ein, um Recht und Frieden wiederherzustellen. Das es nur einfällt, aber ja.
0: Würdest du, äh, angenommen, ich sagte, ich bin Pazifist, würdest du mich belächeln? Oder halt, äh, ist das eine legitime, eine legitime Haltung in einer Demokratie?
1: Das ist, wenn du das, insbesondere wenn du es gut begründen kannst, das ist eine sehr legitime Haltung. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Pazifismus. Es gibt absoluten Pazifismus, der ist häufig religiös geprägt. Da ist dann die Devise, Gewalt und Krieg ist komplett abzulehnen. Das sind die Leute, die den Kriegsdienst auch im Kriegsfall verweigern. Das ist sehr legitim begründbar und würde ich immer akzeptieren. Es gibt aber auch verantwortungsethischen Pazifismus, der Gewalteinsatz zwar im Prinzip ablehnt, aber als letztes Mittel zulässt und sagt, in manchen Fällen müssen wir, um Frieden, Recht, Menschenrechte wiederherzustellen. Dazu zähle ich mich.
0: So also wie ein bisschen Notwehr, ne?
1: Ja, Verteidigung. Selbstverteidigung muss möglich sein. Ich
0: bin auch gegen Gewalt, aber wenn mir einer auf die Fresse haut, dann so. kann ich mich wehren. Genau. Dann wollte André auch noch wissen, welche Fragen bezüglich Sicherheit und Frieden werden bei uns zu wenig diskutiert. Haben wir, glaube ich, ein bisschen jetzt schon, ne?
1: Ja, aber vielleicht könnte man nochmal die Klimasicherheitsdebatte hier reinziehen. Die haben wir hier noch nicht geführt. Also die Frage, wie hängt eigentlich der fortschreitende Klimawandel mit Unsicherheit auf der gesamten Welt zusammen? Weil das werden die großen Fragen sein, die nicht nur uns interessieren, sondern auch den Rest der Welt. Und wir sind ja in dieser Stadt und auch in Deutschland diejenigen, die noch vergleichsweise wenig davon betroffen sein werden. Wieder Punkt Gerechtigkeit. Globaler Norden sind die Staaten, die den Klimawandel verursachen, die Folgen sind woanders und das muss weiterhin thematisiert werden, auch wenn wir einen Krieg in Europa haben.
0: Ich habe das Thema Klimawandel jetzt extra ausgeklammert, weil ich Angst hatte, darüber reden wir auch nochmal eine Stunde. <lacht> ja klar. Muss vielleicht nochmal wiederkommen, wenn du Lust hast. Dann Alexander im Chat hat, hat gefragt, ist mediale und psychologische Kriegsführung ein wachsendes Phänomen? Wie kann man ihm begegnen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Desinformation und Propaganda sind ganz große Probleme zurzeit. Wir haben zum Beispiel aktuell das Problem, dass... Im globalen Süden in einigen Staaten, dass äh, die Desinformation kursiert, dass die Europäische Union schuld an der Hungersnot in der Welt ist mhm. und nicht Russland. Mhm. Das ist klassische Desinformation und die, die strategische Kommunikation der europäischen Staaten lässt da sehr zu wünschen übrig. Da gibt es wenig Narrative und die, die russische Seite ist einfach sehr gut in den sozialen Medien, in der Desinformation von Bevölkerungen, sowohl ihrer eigenen, aber auch anderer. Und da hat der westliche, die westliche Seite relativ wenig entgegenzusetzen.
0: Macht der Westen keine Propaganda und keine Desinformation?
1: Na klar, hat der Westen auch immer Propaganda und Desinformation gemacht. Ne? Das, ist, das ist ein klassisches Mittel ähm, von Kriegsführung. Das gehört zu Kriegsführung dazu. Mhm. Aber momentan sind wir da, sehen wir da nicht so gut aus.
0: Mhm. Lesand fragt, tragen Atomwaffen, wie manche Sicherheitsforscher SicherheitsforscherInnen behaupten, zufrieden durch Abschreckung bei oder er nicht?
1: Ja, ich, man nennt es halt nicht Frieden. Nein, die tragen nicht zufrieden durch Abschreckung bei. Sie tragen gegebenenfalls zu einer fragilen Sicherheitsordnung durch Abschreckung bei. Abschreckung ist etwas, das auf Furcht beruht und etwas, was auf Rüstung beruht. Das kann stabil sein, das kann auch mittelfristig stabil sein. Friedensordnungen bestehen darauf, dass ähm, Krieg gegen die andere Seite ausgeschlossen wird, weil man, nicht, weil man es sich nicht mehr vorstellen kann. Auf lange Sicht ist das Frieden. Eine Sicherheitsordnung durch Abschreckung kann man hoffentlich kurzfristig wieder stabilisieren.
0: Das Was meine persönliche größte Furcht ist, hm? dass es irgendwann zu Einsatz von Atomwaffen, entweder willentlich oder durch einen Unfall kommt und wir es dann, wenn die krasse Katastrophe passiert ist, wir als Menschheit, alle Menschen, die Staaten sehen, okay, dann müssen wir sofort aufhören. Wir, wir, wir lernen offenbar nicht anders.
1: Ja und das ist, ich halte das
0: Das ist tragisch, aber das ist meine Furcht.
1: Ich glaube aber, dass es ähm, sehr unwahrscheinlich ist. Ich glaube, ich glaube, langsam schleichende Katastrophen wie die Klimakrise, sind noch komplizierter, weil man das so langsam irgendwie entgegen, man sieht dem sehenden Auges entgegen und die politischen Reaktionen sind sehr langsam. Aber ich glaube, ein Atomschlag ist so unwahrscheinlich. Aber das ist
0: auch ein sehendes Auges in der Katastrophe, weil so Murphy's Law, am mhm. Ende passiert das immer.
1: Na klar, und wir sind die Leute, die darauf hinweisen, dass wir nach wie vor nukleare Arsenale haben und sich bitte darum kümmern muss. Das tun wir schon sehr lange und wirklich seit 51 Jahren in meinem Laden. Und das ist wichtig, aber es ist trotzdem eine, sehr momentan unter den aktuellen Umständen sehr geringe Gefahr.
0: Am besten gar keine.
1: Das wäre ich auch für.
0: Letzte Frage von Famigallas. Sie fragt dich, wie wirkt sich eine hohe Quote von Frauen bei Friedensverhandlungen auf die verhandelten Abkommen aus?
1: Genau, das hatte ich ja gerade schon angerissen. Da gibt ja. es unterschiedliche Meinungen dazu in der Forschung. Die Idee ist, dass Inklusion und Partizipation in Friedensprozessen, dass also unterschiedliche Gruppen, aus dem Land an der Verhandlung beteiligt sind, dass das dazu führt, dass mehr Interessen repräsentiert werden und wenn mehr Interessen repräsentiert werden, dann wird der Friedensvertrag länger anhalten. Das kann mal so sein, das kann auch mal nicht so sein, aber im Prinzip ist es immer gut, über Diversität nachzudenken, über Inklusion nachzudenken, weil breite Beteiligung einfach sicherstellt, dass hinterher nicht Leute oder Gruppen in der Ecke stehen und sagen das ist nicht mein Friedensvertrag, ich bin hier nicht beteiligt gewesen und meine Interessen sind hier nicht drin ob das Frauen sind oder andere Gruppen, ist da dahingestellt.
0: Ursula, vielen Dank für deine Zeit. Ich muss kurz Hans mal entschuldigen. Hans hatte heute einen anderen Termin und äh, der ging vor. Darum hat er jetzt mal keine Publikumsfragen gestellt. Äh, ich hoffe, du beerst uns irgendwann noch mal wieder. Wir müssen über das äh, Sicherheitsthema Klimawandel reden. Sehr gerne. Äh, laden wir dich nochmal ein. Mhm. Ursula, vielen Dank. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die ohne, also die das Ganze hier nicht am Laufen Lassen würde und äh, wir freuen uns natürlich über weitere finanzielle Unterstützung, also entweder per PayPal oder Überweisung. Danke dafür, Ursula. Vielen Dank. Bye bye.